0: Su esposa está de acuerdo en que se lo diga. No es necesario, Doc. Puedo leer a Mars como un libro. Mm. Uh, son buenas noticias, ¿verdad? No, señor Simpson. No. Si de hecho consumió el veneno del pez globo, y por lo que me dijo el chef, es muy probable... tiene... Veinticuatro horas de vida. 24 horas! Bueno, veintidós, lamento haberlo hecho esperar tanto. ¡Oh, Matt! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! Bueno, si le sirve de consuelo, no sentirá ningún dolor sino hasta mañana por la noche cuando su corazón explote de repente. Un poco de ansiedad es normal. Tal vez puede pasar por cinco etapas La primera es negar No, porque no me estoy muriendo La segunda es la ira Ya verá usted, doctor May Después de eso viene el temor ¿Después qué sigue? Suplicas Doctor, sáqueme de esto, le pagaré muy bien Y finalmente, aceptación Ah, todos debemos morir algún día Su progreso me sorprende Ahora los dejaré solos Tal vez este folleto les sea útil Entonces usted va a morir
1: y comenzamos con el episodio 174 del CC Podcast Y estamos Joe Nitro Charlie Jones eh, eh, La, la, la
2: Calaca Thanos.
1: Y como cada semana pues vamos a empezar mandando saludos Pues a toda la banda, ahí en Comentemos Comics Cabrones El mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook A todos los CC cuates que, que ahora sí los anoté Porque como ya son muchos, aquí los traigo bien anotados Miren, a, sí, a Ketza, a David, a Carrito Roldán también que no se nos olvide Enrique Hurtado, Toño Pérez, a Juaco Enro de YouTube, a Gabo Velázquez Alberto Morales, también no puede faltar nuestros amigos de YouTube, también Leonardo Navarro, Jonathan Recendis ta también a Jen Calaca, que luego se me olvida, Jen, Así saludos, cierto, saludos, que he estado escuchando la, la Hora Muda desde el principio, también,
2: <risa> en los
1: clásicos, ya, ya voy en el 40, <risa> La Hora Muda 40, también este... A Chinaski, y a Don Armando de los Marvel Legends México Oficial, que no se nos olvide también Dave Odinson, como no, de ahí de la página del CC Podcast. Y también, oigan, por cierto, también les quería mandar un saludo muy especial a la comunidad de, de Ladron Corps. Es, es un grupo Ay. de es un grupo de Telegram donde estoy que... ¿te, ¿Te acuerdas que hace poco que hablamos, tú también Charlie, te debes de acordar de que vino Quetza y estábamos hablando de... La página esta de How To Arsenio, ¿se acuerdan que les platiqué que, sí. que yo ahí leí muchos cómics? Había otra página que era un blogspot, que era el de Ladron Corps. Sí, también me acuerdo de eso. Ladron Corpse y luego era Secret Corps. Entonces ahí yo leí muchos cómics de DC porque esos traducían los cómics chidos, los de DC. Entonces, este, de nuevo 52 y revert y todo eso. Entonces, este, pues ahí me metí a su grupo de Telegram. Ya les he estado compartiendo el podcast nada más que uno de los administradores pensaba que... Ah, el que se viene a autopromocionar, ¿vale? le dije, no, también soy fan de ustedes, le dije. Y, y ahí les dije, <risa> les vamos a mandar saludos el próximo episodio y saludos a ellos. Que creo que hay, hay unos hay de toda Latinoamérica, hay de Perú, de Chile, de Argentina y de varios países están ahí en la comunidad de Ladron Corp. Saludos a todos ellos. Charlie, ¿saludos esta semana?
3: Sí, como no, mira, saludos para... Nuestros amigos de ahí de Tequit, San Diego, aquí en Cuernavaca, para Mera, para Rodrigo, para Lupita, para Gerardo, para Perla, para Jerzaín y para Yuri, que están dando el mejor de los servicios y con sus promociones todos los días, de 6 de la tarde a 11 de la noche, 2 por 1 en todos los rollos. Saludos también para nuestros amigos del mesón, para Edson, para Pablo, para Oscar, para Alfredo, para el Children y sobre todo para...
2: Para Rebeca, la gerente.
3: Acá, que... despierta. <risa> le despierta, ponte al tiro, hijo. Saludos <risa> también para Ángel Vélez, saludos también para Lair Rico, para Alejandro Ruiz Olá. Este, para Cecilia Herrera, también unos saludos y un super abrazo para ella y para su grupo de WhatsApp de los pollos añejados. Saludos para el Bebote, para los Hero Riders, para los Tortugos, eh, para Elías también. Saludos. Y pues ahora sí traigo bastantes saludos, ¿no? Para Toño Pérez también, ¿no? Que ya lo andaban queriendo sacar y pues tuve que meterle sus cachetadas al Calaca. Usted no se preocupe, mijo. Usted se quede en el grupo.
2: A ver, va vamos a ver, ¿tú qué opinas, yo que, que el hijo de Charlie que esté en el grupo de las supermanas? ¡Ah, sí, vi la foto! Eso es para bañarlo, Charlie. No, to
1: Toño Pérez es de nuestros primeros fans, hardcore. <risa> <risa> Saludos a Toño Pérez, que, que eh, acuérdate que él está a otro nivel, Calaca, porque él tenía el tomo de Spider-Man. Muchísimo antes que, ah, sí, que, que nosotros. <ríe> <Se
3: cruzacaron. ríe>
0: Va
1: muy bien. Oigan,
3: y también por ahí pónganse las mañanitas, ¿no? porque hay unas mañanitas muy atrasadas. Fíjate que nosotros grabamos el sábado y por tal motivo, el domingo no felicitamos a uno de los seres más importantes del universo. No no me refiero a otro ¿Sí? sino al gran Marshall Fischer, al papo al Papu de Papus, el cual tuvo su cumpleaños el día domingo 30 de abril Felicidades Papu, un abrazo de parte de tus cuates del CC Podcast Aquí estoy deteniendo y apretándole el cuello a la galaca para que no diga nada
2: No, a ver, a, a ver, que, quiero, quiero decir esto Primera y única vez que lo felicito en su en su muro de Facebook Porque ni me, ni las gracias me dio, ¿eh? la, ya no lo vuelvo a felicitar
1: Yo ni me, ni me enteré Uy, que no, no vayas a chillar, eh Oigan, que por cierto, ya está vendiendo ahora sí el Omnibus de, de, de McFarland, ya lo está vendiendo
2: A
3: dos mil No, mil <risa> Oye, Joe, tú ya lo tienes, ¿qué tal está? Ya lo ¿Vos? tienes, ¿qué tal está, Joe? Es una buena compra, es una mala compra no, de, rato, de rato sale
2: el video, Charlie para sí. que
3: Pero ahorita te platico, pero Oye, primero ajá. bien, nada más, nada más te puedo hacer una pregunta
1: A ver, a, a, adelante ¿Viene,
3: viene, viene, ¿Viene la saga del, del complot asesino ahí? Sí, sí viene Sí, ¿es, la del, es la del Capitán Perfect. América. No es la de Silver sí, Sable. Sale Capitán América. Sí, y ah. sale también Sabertot. Sí, es, y, eh, y el, y el, el Solo
2: se llama uno solo, ¿no? Creo que, Y Silver Sable, ¿no? Sale ahí okay. también. Y es que anda ahí trabajando con sí, ellos. Sí, sí. Sí, ahí viene todo.
1: Hasta viene los de Charlie. Los de Actos de Venganza. El, el, el famoso número de Hulk. Eh. Yo no sabía yo, que venía es que, Vienen ah. que no dibujó McFarland, ¿no? Eh, creo Fíjate que en los primeros Que es el 295 No se parece nada al, al, al estilo de McFarland. No, es que creo que él, él dibuja creo
2: que hasta el 98 Creo Sí, pero el viene desde el 95 Son eh. unos del Doctor Octopus Sí, es que ese, ese sí es otro dibujante Es que pues, ahí más bien son, No son nada más historias de McFarland, Son historias del David Michelini Así es, es el de McFarland
1: y Michelini Ay. Pues como, como que no le dijeron Como que no quisieron dejarlo a medias Y entonces sí, pues ahí es. viene Viene Venom. Fíjate, hace años, quien hubiera pensado que iba a tener yo la historia de Venom tantas veces? <ríe> el 300.
2: <ríe> Antes que no la tenía ni una.
1: <ríe> iba el Venom, la venganza, el regreso de Venom también. Estos de eh, el 316 y 17. También este. Eh, te digo,
3: Oye, eso. Viene la pelea de viene la pelea Spider-Man contra Magneto. Digo, no ¿Qué? fue dibujada por McFarland, fue dibujada por Eric Larsen.
2: Se me hace que ya no, Charlie. No, no, no sé. A mí, a mí se me hace que, es, es que yo, como que si había visto que sí traía unos números de actos de venganza que no los dibujaba Parla. Pero quién sabe si sí venga a eso. Pues me acuerdo que. No, no
1: lo Es que no lo he terminado de checar. Pero del actos Ven de venganza, nomás me acuerdo que trae el donde es Amazing. Y es donde viene el. Te digo, el. La pelea, la, contra, Hulk. La pelea contra Hulk. Y luego uno donde viene la portada del Tricentinela. No sé si sea ese.
3: Pero la portada del Centinela no fue dibujada por McFarland. Ese ya fue dibujada por Edith Larsen. Ajá. ¿Y será ese? Y es la historia donde, donde Loki Pierre, este, no. Fue antes de la de, de la de, de la pelea. Eso, la pelea de Mac con Magneto fue antes de la del Tricentinela. El Tricentinela fue el epílogo de los actos de venganza. Cuando ya había terminado la serie, Loki estaba pues desterrado y estaba desde un asteroide. Y veía la Tierra y ya no sabía cómo vengarse. Y pues resulta que se le ocurrió mezclar un centinela Lo hizo, lo juntó con tres, fusionó tres centinelas Y lo lanzó a pelear En ese momento pues Spider-Man tenía sus poderes cósmicos Y pelea contra Loki Y ahí es donde termina la saga de los poderes cósmicos de Spider-Man No les platico más porque seguramente tú les vas a platicar en un video de eso
1: O cuando lea el cómic porque te digo que no lo he leído Pero bueno, si quieres ahorita okay. vemos eso Charlie
2: nada más. Eh, Calaca, saludos Saludos a Jefet, al, al Jera, al Diego ¿A quién, al you a, a quien más había dicho, a, a, al Punisher Panther, <ríe> y, y ya.
1: Ah, órale, fíjate que Charlie, que aquí estoy viendo, ahora sí ya en lo que Calaca mandó sus saludos, <ríe> fui yo por el tomo, <ríe> y si sí, trae el de, de Assassination Plot, aquí viene parte, Muy bien. una de seis, ok, y luego termina eso, y luego sigue, ok, okay este es el número seis, y luego viene Actos de Venganza contra Gravity. si ¿Sí, no? Había uno que se llamaba Gravity. ¿Es
3: Gravitón. Este es dibujado... En ah, Gravitón. Gravitón. en español, y es dibujado por Colin Doran, si no, me, si no me equivoco.
1: A ver, ahorita aquí te digo, Charlie, tú que eres el experto. Aquí dice que es... Sí, porque no se parece al, al, al tío Todd. Es de... No, es Colin Doran. De David Michelini y Colin Doran, es cierto, Charlie. Después del de Gravitón, sigue el... La
3: pelea contra, contra 3, Magneto
1: 3, 327 que es contra Magneto Sí, ese lo dibuja Eric Larsen Ah, huevo
3: Eric <ríe> Larsen eh. Oye, estoy viendo
1: cómo Eric Larsen Después Larson... regresa Oye, me, me, me quedé sorprendido cómo, cómo dibuja a, este, Eric Larsen a Kim Ping <ríe> lo, 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 Como hace una, una pelota <ríe> y luego Pero De hace... hecho
3: es cuando Eric Larsen dibujaba padre
1: Sí, no como ahorita y sí, y, y sí Charlie efectivamente luego sigue Ya el Amazing Spider-Man 328, donde sale Hulk Que es el de Matt Y luego el 300, 329 Que es el del Tricentinela Que es donde tiene los poderes cósmicos Y así es cierto, es Loki Y ya ese es el último número que trae Y trae creo que una historia de Prowler ah sí Y sí, y ya son puras portadas De, de, Mar de el Amazing Tales o ¿Cómo se llama? Marvel Tales si Pura de... de... sí, eran puras de impresiones de, de, de Spider-Man. Y sí trae todo el, 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 el Assassination Plot. También trae los del escorpión, los del regreso los de, de bien, Venom
2: También vienen los de infierno, ¿no? Los números de infierno. Eh, creo que sí.
1: Necesitaré checar... De sí, luego, luego les aviso. La próxima semana, porque le digo que ni lo, ni lo he checado. Okay. Pero sí. Va, entonces ahí está la reseña de Charlie de la Macy. Ya cuando lo tenga más revisado, ahí les aviso. Pero sí está muy ¿Ok? Chico. Y lo compré más barato que Marshalls. <risa> Cállate, hereje, me la sí.
2: Sí, Sin sí. tener que batallar, era que para que te lo venda.
1: Ahí, pero ahí me acabé mis inútiles. <risa> ya estaban gastados, entonces además eso fue lo único que... Mi lujillo que me di este año, sí. Pero sí está muy chido, la neta la neta sí está muy chido el tomo Para los fans del tío Todd Pero muy, muy bien, Charlie este, Oigan, cochino española, bueno, aparte de ese Fíjense que ya leí el X-Men, el 4 Tomo 4 de X-Men Calaca trae el... Me parece que es X-Force Número 5 y 6 No, 6 y 7 Marauders creo que también es 7 y 8, creo Y Amazing es el que trae Digo, perdón, Amazing no, no X-Men Trae el 6 y 7. A ver, déjame te confirmo. Trae, es X-Force 6 y 7, sí. X-Men 6 y 7 y Marauders 7 y 8. O sea, el que va más adelantado es Marauders. Eh, y la neta se me sigue siendo buenísimo. ¿Sí? X-Men estos de que está publicando Panini, sí se me siguen haciendo buenísimos. Como que sí, como que sí escogieron bien las tres series que están publicando. Eh, X-Force hace cuenta que... Están con todas las broncas de todos los países que se están echando en contra de los mutantes. O sea, eh, pues es el clásico estilo de X-Force de que son Black Ops. Sí. Entonces este todo eso lo están manejando como como que eh, se están dando cuenta que, que muchos países se están preparando pa, como para atacar a Cracoa. A y todas las armas que están ahí creando y todo eso. Entonces, por ejemplo, se dan cuenta que un país así tipo como el país donde estaba la isla de Bane, ¿se sí. acuerdan? Este así, así lo ves todo Latinoamérica, como un, como un sal, un El Salvador o no sé, va, así tiene unos como, como mutantes, no, no son mutantes, como que mutan a la, a la gente para que se vuelva mitad planta, pero se, se vuelven como Groot, pero luego resulta que el beast, este bestia, Hank McCoy, se da cuenta que están al nivel de un centinela omega. Entonces dice: No, hay que eliminarlos antes de que salgan aquí de la isla. ¿va? O sea, la, la tecnología. Y la, la neta, es que están muy buenos de X-Force. Y Marauders, pues están con toda la bronca entre Emma Frost, Sebastian Shaw y, y Kitty. Que va, va en la parte aquí donde mataron a Kitty, ¿va? Y se acuerdan que Kitty no puede entrar a la isla. Sí. O sea, en teoría, en, en ella tampoco funcionarían los, los protocolos estos de revivir a la gente, ¿va? Que salió en, en House of X pero pues sí sabíamos que revive, entonces pues ahí está todo está todo el drama, va Toda, todo el jueguito interno de, de estos. Y, y el X-Men de Hickman, pues es lo de... Va en lo de que Mystique quiere que revivan a Destiny y que no la reviven, no la quieren revivir por porque no la quieren decir va porque no la van a revivir, porque puede interferir con lo de Moira. Y también el otro número que les dije de Apocalipsis, que es cuando revive a los... Eh, a los mutantes que pierden los poderes por culpa de Wanda del del este House of M les hacen el ritual para que recuperen los poderes va pero como que se tienen que probar con Apocalipsis entonces ese también está muy bueno la neta la neta creo que este es de los mejores tomos de este el tomo 4, todos me han gustado mucho tú Charlie ya leíste estos de X-Men sí he estado leyéndolos
3: no no, están en mi pila tóxica Yo tengo los de Smash Y me quedé hasta el tomo 8 Pero están en mi pila tóxica Pero qué bueno que estás hablando de eso Este, ¿Qué tanto me recomiendas comprar los que están saliendo ahorita? Digo, pues voy te... a tener un panorama más completo,
1: ¿no? Pues yo te recomendaría que te compraras los que están Cuando, sa cuando salgan los inéditos Que ya es el que sigue el tomo 5
3: Pero Porque... Marauders no salió en los tomos anteriores, ¿no? ¿O sí? sí, sí sale Ah, entonces no ¿X-Force también salió? Sí, sí
1: en los tomos de... Es que
3: ni los he abierto, la neta se les ha quitado el plástico. <risa> pues, sí. O sea que,
2: o sea que ¿cuáles dejaron fuera de, de lo que publicaba Smash? Este, Excalibur. Ah, y es que metían Wolverine también, ¿no? Sí, Wolverine, Excalibur, ¿cuál era el otro?
1: Uno que se llamaba Fallen Angels y había otro que ya ni me acuerdo cuál era. O sea que más bien los de Smash traían de relleno. Exacto. Sí, o sea, es que eran todas las series, va Porque pues tú sabes que no está la... no faltó la gente que quería todos los cómics. Eh. Entonces este Oye,
3: Pero entonces a partir del número 8 lo, Del número 9 los puedo empezar a comprar A partir del 9, 9 son inéditos, ¿no?
1: No, eh, sí, o sea, pero es el 5 de Smash Digo, 5 de Panini Ese ya va a ser inédito Ah, o sea. el...
3: ah entonces... perfecto, es el que viene, ¿verdad?
1: Sí, ahí te lo recomiendo La neta sí está muy bueno X-Men todo lo de la nación. Bueno,
3: también. ahí nos recuerdas a todos. Nos recuerdas a todos en el número, en el podcast, ¿no? Cuando vaya a salir para que todos los que vivamos en Babilonia y hayamos tenido el de smash nos pongamos truchas, ¿no? Así es, Charlie, va.
4: Hola, ¿qué tal, público de Comentemos cómics? Ay, es que mi mamá no me deja así, groserías. Camiones. Yo me presento, soy de Checato Manga y les voy a traer la sección nueva, ¿ok? Así que pórtense bien conmigo. Uh -huh. Así que para esta nueva semana tenemos las novedades por parte de Panini, que ahora tenemos cómics y mangas. Bueno, entre las novedades, de cero pesitos tenemos el cómic gratis del Free Comic Boo Day. El cómic de Mrs. Marvel de 89 pesos tenemos el cómic para colorear de Demon Slayer porque claro técnicamente los mangas no son para colorear aunque estén en blanco y negro este sí lo es así que diviértete poniéndole color a tus aventuras favoritas supongo en 149 el número 25 de Tania de Evil y los números 4 de Sasaki Tomiyano y, y la vez que reencarné en un slime del mismo precio 149 en 159 Brieren número 7 y el número 13 de Golden Slayer Re0 capítulo 4, número 6. En realidad llevan como 20 números de este manga, pero bueno, cada cierto tiempo digamos que hacen un checkpoint. Y Mi Mimachi Diary número 7. Este es de la doctora de Banana Fish. Está bastante chido. Si quieren de salir de las mangas de putazos y de romance. En $189 pesos ya el volumen número 3 del Inmortal Hulk. En $249 el volumen número 4 de X-Men. En 379 el volumen número 13 de Los Clásicos de Conan el Bálvado. Y en 1300 nada más y nada menos que el Box Set de Tokyo Ghoul Re. La segunda parte de Tokyo Ghoul. Mm, si les interesa. Bueno, de hecho todavía pueden conseguir bastante fácil ahí en la página de Checa tu Manga. sí, sí, sí. O en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes. Muy cerca de Metro Patriotismo. El Box Set de Tokyo Ghoul. Esta historia se plantea la visión de una raza. Aparte hay muchos mangas que manejan esta idea de humanos con ciertas características. En este caso los ghouls. Eh, tienen que consumir carne humana para sobrevivir. Y pues de hecho se forma una sociedad que es en lo que se enfoca un poco más esta segunda parte. En la primera conocemos a Kaneki. El protagonista que pasa de ser un humano a un goal Debido a que se encuentra con uno de los goals más terribles Y en esta segunda parte, después de haber conocido ambos mundos El de los humanos y el de los goals Pues pierde la memoria y lo tenemos como una nueva cosa como parte de la agencia que precisamente se dedica a cazar a los ghosts es una estrella bastante chida esta segunda parte tiene un arte muy particular bastante más evolucionado que la primera parte la neta es que sí está chido y pues sí pasa de lo convencional así que no diré que se los recomiendo pero sí échenle un ojo porque sí sí está chido así que eso es todo por ahora cabrón escucha así como siempre y desde hace mucho tiempo Regresamos a la programación
2: habitual eh, Calaca, alguna ¿algún tema que traigas? No, yo, yo nada más este quería este, spoilearle
3: a Charlie Guardianes
2: de la Galaxia 3 <risa> <risa> ¿Todavía
3: no la <lo> ves,
0: Charlie?
3: <risa> no, todavía no la veo Pero no te preocupes, mi poder mutante es Que se me olvida todo, güey no,
2: pues no. Yo ni la acabé de ver Pues no, no hay mucho que spoilear, <risa> pero, Charlie Ándale, eso eso te iba a comentar de que pues, se supone que es, pues estas películas no te, no son, o sea, están divertidas, pero no es algo así que de para que te vaya a dejar este así muy que te, que te la arruine la película, ¿no? Yo bueno, sí. yo, yo, yo nada más lo que sí quería preguntarte era este qué tanto eh, adaptaron de la historia de Rocket que nos estabas platicando tú el otro día. Nada, ah, nada, nada a, a la, nada, nomás, o sea, todo esto es inventado.
1: Nomás nomás los amiguitos de Rocket, la morsa y la novia, la nutria. Pero, y, y, o sea... ¿sí, ¿Sí tuvo que ver el Alto Evolucionario? Con... No, no, nada que ver... Ah, pues oh, Charlie... El vi... Ajá, Charlie el villano de Guardianes 3 es el Alto Evolucionario... Un personaje que conoces muy bien... Ah, súper bien, ¿no? Oye, Charlie, ¿y ese Alto
2: Evolucionario vemos? en los cómics ¿Eh? es negro?
3: Este, pues en los cómics... En los cómics no lo he visto porque siempre lo he visto con armadura... Nunca lo he conocido sin armadura... Este, pero... pues No importa que sea negro, que sea chino, que sea moreno... El color que sea no le quita lo malvado. ¿Pero traía ¿Qué?
2: armadura y hasta máscara? Sí. O sea, ¿o era un
1: robot o qué. O sea, siempre traía armadura en los cómics, pero aquí traía una armadura morada, pero la cara es
2: negro. Ay, así como este Kang. Ándale. Sí.
3: ¿Qué opinas, Charlie? <risa> pues, Todos los villanos son negros. ¿Qué te puedo Marvel? decir? Es que yo estoy más preocupado ahorita por mi glucosa y por mi afore que por los colores de ellos, ¿no? Me preocupa más eso, ajá. No, pues eso es por la edad, Charlie. Es por la edad. No, yo creo que sabes qué es lo que pasa, que eso es, eso es, una, es una apología de Marvel, ¿no? Donde nos dicen que el crimen es cosa de negros, ¿no? Charlie pues es racista, sí. ¿no?
1: Pues sí. <risa> Ahí, ahí te va Charlie, ¿de qué se trata de Guardianes? Ahí leve, por, por si no lo han visto Yo creo que ya todos los que escuchan el podcast Si les interesa ya la fueron a ver <risa> no hasta, los hasta Espérate, dicho, pues el
3: entrenaron del jueves Y estamos bueno. a sábado Lo vas a subir el lunes pues eso sí es... me Estás apentando Una maldad bien grave porque nomás Ajá. llevo dos días Y acuérdate que yo soy esclavo Sí, pero no te, te te escuela, no
2: te voy a Charlie.
3: <risa> Diría el Calaca Si no me da tiempo de dormir ocho horas Menos me va a dar tiempo de ir a ver Guardianes de la Galaxia Ándale, y dura dos horas y media, Charlie. Pero para qué vas, Charlie? ya está ahí en Cuevana Y, y con buena calidad Ah, no, sí
2: Y luego, y como vienen las risas grabadas, pues así te sientes que estás en la sala y todo, Charlie. Y,
1: no, y, y que no estás solo El programa de Chespirito, ¿no? Ándale Parece que estoy viendo Chespirito, ¿no? Ándale Bueno, ahí te, haz de
2: cuenta, Charlie.
1: se trata de que el harto evolucionario anda buscando a Rocket y, y, y durante toda la película, a manera de flashbacks, vas a estar viendo el origen de Rocket. Porque ya ves que es, es el personaje que, nu que nunca quería hablar de su pasado, ¿ah? ¿eh? Se supone. Entonces ahí te ponen todo su origen: cómo se creó Rocket, de dónde salió, qué fue lo que le pasó, porque es como es. Y pues los guardianes de la galaxia se van a, a meter a una misión. Pues porque como el alto evolucionario anda buscando a Rocket, pues se la van a ir a hacer de bronca, va. Y lo van a tratar de buscar y luego se van a meter ahí a sus a sus instalaciones. Entonces, este, pues de eso se trata prácticamente. Vemos muchos elementos del, del alto evolucionario como la contratierra. Ahí sale okay. también la contratierra en, en la película. Es una versión de la contratierra que me acordé mucho. Tú, Char Charlie, tú qué qué me puedes decir de la contratierra en los cómics. Tú que eres más estudiado en ese sentido.
3: ¿Cuál es el objetivo este, no, de los cómics? No, de los cómics, este, la verdad no te sé decir muchísimo de lo contratierra. Yo lo que conozco de la contratierra es que es una tierra que está en, lo, en la órbita opuesta de la Tierra exacta. Por eso nunca nos nunca la, nunca los de aquí de la Tierra nos damos cuenta que estaba del otro lado. ¿No? Lo, lo que hay del otro lado. Uh -huh. Y esa es, ¿cómo se llama? Está habitada por animales antropomórficos.
1: Ah, pues eso es lo que quería saber porque de eso se trata en la película. <ríe> Yo también iba a preguntar eso. <ríe> ¿Sabes de dónde yo conocí la Contratierra? Yo, yo ni sabía que existía. De Spider-Man ¿no? Exactamente, de Spider-Man ¿no? <risa> Ahí salió eso. Que, que, que va Spider-Man a la... ¿Sí te acuerdas de esa serie que la acá, la animada? Sí, pero sí, pero nunca la vi eso. Que nomás duró como tres episodios. Era, era eso de que Peter va a la Contratierra y la humanidad son los que están mero abajo de... De la evolución, los chidos son los animales Antropomórficos y, sí. y, el, y el mero líder de ese planeta Es el Alto Evolucionario ¿Qué, qué, ¿Cómo le cómo le ponían en los cómics Charlie, al Alto Evolucionario? ¿Cómo lo traducían? ¿Así? Sí,
3: así. el Alto Evolucionado el alto, Porque en, sí, así lo
1: llamaban En la película le dicen el Alto Evolucionador No, aquí es el Alto Evolucionado <risa> Ah, pues sí, así le, Y en la serie de Spider-Man también, también era el Alto Evolucionario Entonces, este... Pues sí le hicieron ahí ese cambio Fíjate Calaca que estaba platicando con David Saludos a David Que ese sí se fue al cine a verla Y dice sí,
0: ¿eh?
1: a, a mí en lo personal <risa> La historia de Rocket sí está muy entrañable Cuando la termines de ver Calaca Todo el origen sí. de Rocket Cómo acaba todo el asunto O sea su origen para que me entiendas Pero fuera de eso la película se me hizo bien X O sea X en el sentido de que es igual que las otras O sea se, se van a una aventura Y ahí hacen sus payasadas Y, y ya pero lo de Rocket sí está muy chido, yo creo que es el mejor personaje de la película Sí, sí,
2: lo que alcancé a ver, pues sí, era lo era lo que, lo que más llamaba la
1: atención
3: uh -huh. y, y Charlie, y sale Adam Warlock,
1: <ríe> pero no te, no, no te pero emociones
3: meter, mucho es que no. no te emociones mucho O sea, no me va a, emocionar, no me va a gustar, ok, oye. vale, gracias por el aviso ¿Sí sabes, Oye, ¿sí sabes? este Adam, Warlock, Adam Warlock también va a decir chispa, o va a decir oye mi sangre no, pero
1: ¿sí sabes quién es el actor que hace de Adam Warlock? No, ¿quién es? Es el que salió en los en los Miller, ¿sí, sí viste la película de los Miller? No No <ríe> Es uno no, que le hace no. como, o sea, es, casi hace puros papeles de comedia Bueno, sí ha hecho otras películas, pero todo el mundo lo encasilla por una comedia Donde le hacía de, de un chavito así como con retraso Entonces este... Okay. Y pues es James Gunn, entonces ya te imaginarás
3: Oye, pero si yo no he visto la película de los Miller este, ¿Puedo disfrutar mejor y compro más la actuación de, de Adam Warlock?
1: No, porque te vas a enojar porque no se parece al de los cómics está Porque pues, Adam Warlock es, no, es, es, serio, es serio, es este épico Y acá no, acá es, es este, de repente cómicas. es chistosón
3: ¿Es el, Ada, ¿Es el Ada Guardo que baila el gallinazo cada cinco minutos?
1: No, pero es inocente. Haz de cuenta que está muy... Es que está muy verde. Usta, este, ah, de okay. hecho, te
3: lo justifican y
1: todo, pero no te vayas a hacer muchas expectativas con ese Adam Warlock. Y, pero sí, o sea, te digo, está palomera. ¿Es, ¿Se te hizo mejor que Ant-Man, Calaca? Pues
2: ahorita lo que he estado viendo, sí.
1: Sí, o sea, está un poquito más emotivo por lo de Rocket. sí. Sí, pero sí, o sea, ahí te la recomendamos O sea, pero está palomera, Charlie Ahí cuando la ves nos avises.
3: Ok, va, muy bien O sea, si, si te gustaron las otras, te va a gustar esta Pues dice el que Que todo lo que es pastelazo me gusta Entonces yo creo que me va a gustar Ah, sí, sí te va a encantar entonces Oye,
1: <risa> va bueno, Oye, Charlie, fíjate que también vi otra Yo sí vi una película, así se las quería platicar A ver, a ver, a ver. ¿Saben cuál vi? La de El Exorcista del Papa ¿No la vieron? Ah, no, es no, la de Rosalte
3: No, que... sí, está buena, también, ¿no? ¿Da miedo? ¿No da miedo? ¿Te arrepientes de tus pecados en la madrugada después de verdad? Fíjate que se
1: me hizo mejor que las últimas películas de terror que ha habido. Este, Obviamente no al nivel de del teléfono negro, ¿ah? pero se, se me hizo muy... porque lo, Ya ven que de repente sacan puras películas de exorcismos así bien chavas. ¿va? Sí. Esta sí está muy, está muy interesante. No, no tenía nada de expectativas. Y sí, como dice Calaca, es de Russell Crowe, con su look de Zeus así gordito. <risa> Entonces este ya se quedó así. Entonces, pues se trata de que es un se supone que es un caso de la vida real. Es un padre italiano que, que era el exorcista que estaba bajo las órdenes del Papa. Entonces resulta que lo mandan a España, porque en España hay unos gringos, o sea hay unos gringos en España que, que compraron una casa que había sido una como iglesia, como un templo. Entonces, este Ajá. se le mete el diablo a, a un chavito. A un niño Y empieza a aplicar Las de Regan Y pues se supone Que mandan a Russell Crowe Y ahí tiene de compañero A un padre español Entonces entre los dos Pues ahí les toca Pues descubrir Todo el misterio Está es entretenida Y si sí, sí, les digo Si sí se me hizo Mejor película De, de terror que otras Si sí se lo recomiendo esa de. Oye
3: yo cuando dijiste que, que se le metía el diablo al niño Pensé que se le metía el diablo al niño Y se ponía a molestar al Marshall en su grupo de ventas Pues ándale <ríe> Andaba troleando Así como el Calaca, ¿no? Lo andaba troleando ahí en el grupo de ventas al Marshall, ¿no?
1: Pues sí, sí, anda troleando Charlie El, el niño demoníaco sí está, sí está entretenida, la neta Creo que se me ha hecho lo mejor Que otras películas de exorcismos así chaponas Que, que salen a cada rato Entonces sí se lo recomiendo, la neta esa del el exorcismo del Papa. Yo creo que sí ha sido de las, de las fuertes candidatas a mejor película de terror del
2: año. Hola, para checarla. Ya, sí, ya la vi en mi página favorita. Sí, sí, ya está.
1: Yo por eso la por eso la bajé y la vi. Va, este, Oye, alguno...
3: ¿Y tiene alguna escena donde el niño se suba al techo o algo así? Sí, sí tiene... ¿Sí? Ah, yo siempre que sube alguno que en una película de terror al techo que ves que se suben como arañas, siempre me pongo a pensar y digo: ah Si me hubiera pasado eso de adolescente, mi mamá me hubiera pasado el plumero para quitar las telarañas, ¿no? Con su obsesión por la limpieza, ¿no?
1: Ándale, pues no se les ocurrió ahí en la película. Mucho,
3: oye, ya, si ya que estás arribita, hijo, por ahí quítale las telarañas, ¿no?
1: Sí, pues no se les ocurrió, Charlie, pero ¿No? pues pero si sí hubiera pasado ahí en la película. Órales. Sí, 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 les digo, ahí sí, sí se la recomiendo, la neta se me hizo buena y ahí tengo pendiente también la de calabozos y dragones también ya está disponible yo creo ah, que la, okay, pro... esa la sí la próxima esa semana que les que digo promete no pues pues es que yo no tengo expectativas Charlie porque te, les digo que yo nunca vi la serie esa y aparte no tiene nada que ver
3: Órale, pero, por ejemplo, yo tengo expectativas porque yo tengo los libros de Dungeons Dragons, tengo por ahí varios y sí están un poquito caros, de hecho ya están descontinuados, son como que mi tesoro, ¿no? Ahí no, luego pues, les mando unas fotos ahorita, ¿no? Pues pero sí. son de Dungeons Dragons, dirige tu propia aventura y estaban padres.
1: Órale, pues yo creo que sí te va a gustar. Ahí, ahí la, la veo y les platico qué me pareció desde mi punto de vista, sí, okay. externo a la charrí. ¡Hola amigos! Aquí Joe y pues interrumpimos la programación habitual del podcast para traerles nada menos que la nueva sección cultural del de episodio. Eh, recordarán que la, hemos estado intercalando en el podcast la sección de las cari Jouturas, aquí con las reseñas de las películas animadas que hemos estado revisando, pero pues también vamos a tratar de darle un poquito más de variedad con un poco de contenido diferente. En esta ocasión pues decidí que habláramos un poco de películas que pues vale la pena mencionar también. Bien, que si bien no son geeks Son películas mexicanas, eso sí ¿Por qué? Pues porque Se van a cumplir esta semana ya Dos meses del fallecimiento de Ignacio López Tarso, hecho que nos enteramos Cuando estábamos grabando el podcast, pero Ya no lo hablamos, ya no tuvimos oportunidad Aún así, y creo que vale la pena Mencionar algunas películas que valen Muchísimo la pena de este primer actor La primera de ellas, y pues No yéndonos con las obvias como Macario Es la de Días de Otoño, muy relacionada con el tema de Macario ya que pues es el mismo director Roberto Gabaldón y pues tiene justamente de hecho los mismos protagonistas, está Ignacio López Tarso como Don Albino que es el dueño de una pastelería muy famosa en la Ciudad de México, pero la protagonista el personaje principal es nada menos que Pina Penicel quien en Macario era la esposa de Macario, era un personaje que ni siquiera tenía nombre, aquí nos van a presentar a Luisa que es el personaje de Pina Penicel que es una chica que llega a la ciudad, es recomendada para trabajar en esta pastelería y pues comienza justamente con las labores. Aquí lo interesante es que, pues, es una muchacha de pueblo, llega, empieza a convivir con las otras chicas que son, pues, de ciudad, son un poquito más aventadas, un poquito más liberales. Y pues, uh, vamos a estar viendo cómo, debido a la presión o al bullying, como se le conoce ahorita, a la carrilla, eh, hay un punto donde ella decide empezar a contar una mentira, empieza a mencionar que, pues, que tiene una familia. Que tiene un pretendiente El detalle aquí es que todas estas mentiras Se van a convertir en su realidad En su momento me llamó mucho la atención De hecho quise mencionarlo en el podcast A manera de, de broma en un punto Ya que me parece que es una película Que refleja mucho la psicología No solamente de la gente comiquera Pues obviamente no solo ellos Sino de mucha gente en general Que lamentablemente eh, debido a las situaciones Que viven deciden refugiarse En cosas que no son ciertas En un mundo de fantasía no lo digo por, por los geeks Que les gusta este tema De cosas de ciencia ficción y todo eso No, yo hablo de en general eh, Y con fantasía me refiero a, men a Mentiras, a cosas que no son ciertas Se empiezan a juntar Se empiezan a aferrar A cosas que no pasaron Todo esto para tratar de mantener pues Una identidad o un perfil Que ellos necesitan lamentablemente Aquí el personaje de Luisa Lo vamos a estar viendo cómo va toda su vida Pasando por esto, cómo Cómo las mentiras crecen y crecen y crecen hasta un punto donde ya son casi insostenibles, ella tiene que tomar medidas muy extremas para poder sobrellevar todo esto y vamos a ver cómo el personaje va a ir en una espiral hasta que ya es insostenible todo esto la película en sí es medio morbosa en el sentido de que es muy conocido que Pina Pellicer falleció posteriormente eh, fue una actriz que se le consideró una gran promesa pero lamentablemente terminó en un tema de que ella misma terminó con su vida, eh, al final quedaron estas obras como Macario, donde me parece que es un buen trabajo, y sobre todo esta de Días de Otoño, que a mi parecer es pues, su trabajo más sobresaliente, obviamente con Ignacio López Tarso como su coprotagonista, una película que la pueden encontrar en cualquier rato en estos canales que pasan películas mexicanas es en blanco y negro, también muy importante que se los mencione, ya que no son del agrado de, de la mayoría de la gente, ya lamentablemente esta película es de 1963 y pues ahorita que les mencionaba este tema de que las chicas de la ciudad en aquel entonces pues se les consideraba más aventadas pues también les voy a platicar de otra película que es la de ellas también son rebeldes si ¿Sí? así se llamaba la película es de 1961 o sea fue antes de que Ignacio López Tarso hiciera esta película con Pina Pellicer aquí esta película de ellas también son rebeldes yo se la recomendaría que la vieran padres de familia con pues con sus hijas porque realmente eh, realmente lo que vemos aquí es el punto de vista femenino de eh, pues es un movimiento cultural recuerden que estamos hablando de películas de los 60 en blanco y negro la sociedad era muy diferente y pues vamos a ver cómo se le consideraba realmente a la mujer en aquel entonces. ¿De qué se trata? Ellas también son rebeldes. Pues resulta que aquí Ignacio López Tarso es un padre de familia. Es un doctor que tiene el nombre del de doctor Gabriel Rentería. ¿Qué es lo que ocurre? Pues resulta que él tiene una hija. La hija tiene un pretendiente, un novio que es muy respetado por el doctor. Aquí el detalle es que una amiga de su hija se ve involucrada en un asesinato. La amiga Es encontrada muerta Por ahí también aparece Que eh, estuvo inmiscuida Y haciendo pues una muchacha Adulta joven recién salida de la Adolescencia pues involucrada con un Hombre mayor por ahí hay un escándalo De pues que hubo pues una Infidelidad todo esto en la época de los años 60 Entonces pues era un gran revuelo En aquel entonces que ocurriera esto y más con Una muchachita como la amiga de la Hija de Ignacio López Tarso en la Película que pues se les consideraba muchachitas Bien aquí el detalle es que la hija en la película de Ignacio López Tarso, pues también se ve involucrada en el sentido de que le empiezan a hacer preguntas en la investigación, que, que de dónde conocía la muchachita, que de dónde eh, a dónde salían, que si sabía algo al respecto, y esto pues le empieza a traer problemas a la familia en el sentido de que pues la gente empieza a hablar, empiezan a mencionar que a lo mejor eh, la hija también es igual que la, que la amiga, que puede estar involucrado también, de hecho hasta los mismos amigos del, del pretendiente le dicen, oye pues esta muchacha a lo mejor puede estar en malos pasos, pero en malos pasos sentidos de que puede estar teniendo relaciones extramaritales con, con gente casada, sí, o sea todo eso se es invencia, prácticamente es una película que habla sobre el chisme de cómo ciertos detalles pueden destruir la reputación de la gente, entonces ahí Ignacio López Tarso, pues vamos a ver cómo su familia empieza a tener que en, en este ambiente de los años 60 verse reflejado en todo esto, a tratar de sobrellevarlo una película que eh, en lo personal les puedo decir no la tenía en este top, que ya lo había preparado desde que falleció López Tarso, sino que me la topé justamente el día que falleció, obviamente saben que cuando muere un actor, todos estos canales de películas mexicanas empiezan a poner todas eh, sus películas más importantes, pasó cuando se murió hace poco Chabelo, pusieron las de Pepito y Chabelo cuando se murió eh, Andrés García también pusieron la de Pedro Navaja y todas esas que hizo, entonces pues así te pasó también con Ignacio López Tarso y me topé con esta de Ellas También Son Rebeldes del año 61, que en lo personal fue una grata sorpresa, al final eh, López Tarso les spoileo le, Se resuelve todo el tema y pues le dicen Que qué opina al respecto Y pues se avienta un discurso como de Ay, eso estuvo pesado porque son como entre 5 y 10 Minutos de un discurso ahí Un monólogo donde habla de la situación Que, que a mí lo que me llama la atención es cómo, cómo Podrían reaccionar Las chicas de la actualidad con lo que dice López Tarso, realmente pues les digo al final es una Película de 1961, ya pasaron 60 Años, la sociedad es muy diferente Pero pues creo que se puede aprender Como un objeto histórico de de cómo era la sociedad en aquel entonces Una muy buena actuación por parte de Este fallecido actor, y pues la última Que les voy a, a platicar esta ocasión Es una de mis favoritas del actor Que también me la topé una vez un día En estos canales, eso fue hace ya años Y se trata de la película de Un hombre en la trampa Que es de 1965 También en eh, blanco y negro Esta película me gustó mucho porque pues Les puedo decir que eh, a mi parecer Casi podría pasar como un episodio de la dimensión Desconocida, en qué sentido se los digo pues porque eh, un hombre en la trampa nos va a presentar a Javier Ortiz, el personaje que hace Ignacio López Tarso, el cual es un hombre que está en la fiesta de Navidad de su trabajo eh, pues están ahí todos celebrando, bebiendo cuando de repente pues le hablan por teléfono y le mencionan que pues eh, va a ser su hijo, sí, él estaba en la fiesta de Navidad y pues su esposa ya estaba en labor de parto ¿qué es lo que ocurre aquí? pues que le prestan un carro, eh, se decide ir al hospital, si sí está un poco tomado no mucho pero poquito y pues cuando va justamente en camino hacia el hospital, resulta que va una señora con un carrito de bebé, con una carreola en la madrugada, paseando el bebé en la madrugada y de repente pues no se fija la señora, se atraviesa en la calle, López Tarso no alcanza a reaccionar y termina eh, destruyendo la carreola. él obviamente en ese, en ese momento piensa que causó pues la baja de este, de este infante, piensa que se metió en un problema muy grande y decide huir, pero pues ahí va a tener el, la película un giro muy interesante por que pues no sé si spoiler es lo que Ocurre pero pues él va a estar huyendo Prácticamente la película es como está huyendo De la policía, va a buscar a un amigo Para que le ayude, va a tratar de huir eh, Hay un punto donde también quiere Llegar a ver a su hijo porque pues piensa que Ya no lo va a alcanzar a, a ver si algo Pasa con él, incluso llega a conseguir Una pistola en parte de la Película y pues al final tiene Un giro muy al estilo de la dimensión Desconocida, entonces pues es una obra Mexicana muy poco conocida Esta de un hombre en la trampa de 1960 pero de igual manera creo que es un excelente trabajo por parte de Ignacio López Tarso, yo creo que les digo desde hace años la conozco y se me hace una de mis favoritas del actor obviamente pues también existe Macario una película que todos conocemos, esta película que refleja la tradición del día de muertos basada en una novela me parece y pues que le trajo mucho prestigio en 1960 a Ignacio López Tarso o obviamente cuando falleció pues fue la película de la que más hablaron de que era su obra máxima Macario y pues que aún así se los recomiendo también a todos por si no la han visto, obviamente cuando esté la época de Día de Muertos, la vamos a ver en la televisión, ya que siempre cada año la pasan y pues es un tesoro, podría decir de la cinematografía nacional bancario. y pues con eso prácticamente terminamos esta pequeña sección cultural, igual voy a estar tratando de platicarte de otras películas que estén chidas porque realmente al final no se trata de que sean mexicanas o no, sino de que valgan la pena revisarlas así que no se las pierdan próximamente así que pues regresamos a la programación habitual
3: Okay. ¿Y luego? Oye, ¿Ya viste que también salió el Spider-Man 2099? Ah, no, ya salió ¿En no. Español. Sí, ya salió, ya se lo compré el Marshall Ya nada más estoy en espera de que me lo envíe Yo creo que esta semana me llega Salió el Spider-Man 2099 Salió el de Hulk, salió el número el Número número de los Avengers Que están peleando contra los amos multiversales Del mal, eso pues como que ya va Agarrando un poquito de fuerza, ¿no? ¿Y o sea, cuál que de Hulk es? El del infierno, el nuevo, el inédito
1: Ah, el que tengo yo desde la semana pasada Y no lo he reseñado, ya lo voy a reseñar es
3: Exactamente, ese apenas me va a llegar también esta que, semana que viene ¿No? Y pues ahí estoy coqueteando con el Spider-Man A ver qué tal sale, ¿no?
1: Va, entonces ahí ya están disponibles todos esos Sí, el Spider-Man 2099, a ver qué tal está
3: Oye, fíjate que estas, esta semana me leí unos tomos de Archie que le compré ahí al Papu... Me leí del tomo 3 al 6 de Camite, Que de hecho Camite tiene buenas buenas cosas, ¿no? De repente cuando publica, tiene cosas buenas... Ves que tiene Spawn, tiene Archie... Ahí cuando se acuerda que se dedican a publicar cómics... Pues les va bien, ¿no? O sea, sacan buenas cosas... Y que tomos? Me a... ¿Son tomos o grapas, Charlie? Es que empezaron con grapas... Nos, empezaron con grapas y por ahí del número 12 que este, terminaron la serie con grapas en ese número es cuando Verónica se, te, se, se va de River porque resulta que su papá pierde la elección y se va, la elección dije no vayan a pensar en otra cosa entonces resulta que, que pierde y que se va Verónica se la llevan a estudiar otro lado y la portada pues está muy melancólica porque pues, es Verónica subiéndose a un carro, despidiéndose de Riverdale, o sea, con una mirada medio triste. Y yo pensé que terminaba la historia, ¿no? Decía, no, pues ahora es como que le fue mal a Larchi en esta temporada. Pero resulta que en los siguientes tomos, en los siguientes siguientes, o sea, después de eso Camita empezó a publicar por tomos y publicó el tomo 2, que es cuando vemos la historia de Verónica en el internado en Suiza, y ahorita vienen los tomos 3, 4, 5 y 6 Que se refieren, pues, que se refieren A cómo regresa Verónica Riverdale este, Vienen unos gemelos que son medio malignos Las interacciones de, de Rigi Con los personajes Porque pues ahí no es miembro de la pandilla Y sí es enemigo de ellos Y pues vemos que en uno de los tomos En el 3, a finales del 3 Hay, hay una carrera Entre Rigi y Archie este, Y resulta que, que Interviene Betty ahí y hay un choque. Entonces, a raíz del choque, uno de los carros este cae por la carretera hacia abajo. Y uno de los persona uno de los tres personajes termina en coma y se levanta solamente para usar silla de ruedas. Entonces ahí está como que la, la interrogante si va a volver o no va a caminar, si va a volver a caminar o no no va a volver a hacer, ¿Cómo ves? Entonces, pues ya es una historia pues, con temas bastante pues ya no tanto lo el humor juvenil de pastelazo que manejaba Archie, sino ya es como más novela. Pero aún así está muy padre, ¿eh? como que cita te atrapa la historia. Órale. ¿Es,
2: esos son todavía los de Mark Way, ¿verdad?
3: Sí, todavía está Efectivamente, Mark Way. son de Mark Way y están genialmente escritos. Yo creo que, que este cuate, de la verdad, pues sí fue un gran acierto que llegara a escribir a Archie. Sí, sí,
2: sí, me acuerdo que sí los chequeé, esos, to, todo eso que contaste sí me acuerdo.
3: Sí, de
1: esos de la persona que queda en silla de ruedas Y luego todas las consecuencias Todavía lo leía yo en aquel entonces eso Sí,
3: ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Así, pues estaba entretenido
1: vuelves, ¿no? Sí me gustó
3: Sí, de hecho te digo que está padre Como que está está buena la telenovela porque te atrapan, ¿no? Mhm.
1: Uh -huh. Pero ya, ya más adelantito le dan el cortón, Charlie Porque ya dejaron de publicar esos de Archie <risa> Ya se volvieron sí, más irregulares Creo que nomás pues llegan hasta el 700 Me parece Pues ahí muy se... mal, ¿no? Sí lista buena esa recomendación Oigan, pues, pues hoy que estamos grabando Fue el Free Comic Book Day Y pues, sí, fui fui Y yo no, me, yo no me suscribí A ninguna serie, porque la neta No sé si les platiqué que ni, que, que ni lo platiqué, que ninguna me llamó la atención La verdad, o sea X con Marvel y DC O sea, como que no se me antojó ningún cómic Y más porque no soy tan fan de las Editoriales independientes así Alguno que me llamara la atención Y pues fui bah, eh, y pues agarré el de Conan, Charlie, de la nueva editorial que trae Conan, porque ya no lo trae Marvel. Ya los derechos de Conan los tiene una que se llama ah. Titan. Y, y son nuevas okay, historias,
2: no impresiones.
1: O sea, fíjate que... Ahí, ahí te va, Calaca. Fíjate que sacaron un número cero. Este es el, pues el del Free Comic Book de Eva. Es el Conan número cero. Van a sacar historias nuevas. Y, y en, en, en este que agarré... Pues es una historia que podría decirse que es cómo Conan salió de su pueblo, de Cimeria, cómo salió la primera vez. O sea, como que na nunca nadie lo había, había hecho la historia, ¿va? De cómo cómo salió, ¿va? O sea, cómo se le ocurrió irse a explorar el mundo. Pero lo, lo curioso aquí es que lo que decías de las reimpresiones, esta editorial Titan ya está anunciando omnibuses de lo de Marvel. O sea, lo que está publicando Panini, lo de Marvel y lo de la espada salvaje. Ya está anunciando así, omnibuses y todo eso, ¿ah? ¿eh? Que, que, Mar que Marvel los acaba de publicar hace poco. Sí. O sea, o, o sea otra vez. Entonces, pues, así, así está la cosa. Y, y, y al final de esta historia que te digo que es como que el número cero, ahí dice ya al final que no, que... Y, y próximamente el número uno Donde comienza la nueva era de Conan ¿va? O sea, como que están muy Emocionados de que van a publicar Conan En este editorial, ¿Va? Que yo nunca había leído un cómic de ellos Ni la conocía lo, Fíjate, lo escribe Jim Soup Que creo que sí he leído cómics de él Jim Soup, creo que estuvo en Marvel No estoy muy seguro Y lo dibuja un tal Rob de la Torre O sea, es gente no tan conocida sí. Pero pues igual Este... Igual yo creo que eh, Como Panini dice que tiene el trato Directamente con, con la gente de Conan No con la editorial, o sea no con Marvel Ni con Dark Horse que tenían los derechos Antes de Marvel, este ellos dicen Que van a publicar Que a ellos no les afecta el cambio de editorial en Estados Unidos Porque independientemente van a publicar El material que, que salga O sea cuando cuando saquen esto, Estos cómics de Titan Pues los va a publicar Panini aquí en México Entonces pues igual la, la neta, sí, sí me llama la atención comprarlo, pero pues hasta que ya está el tomito. A sí. ver qué tal sale este cona nuevo. Oye, y, y trae una portada calaca de tu artista favorito, Mike Miñola.
2: y ¿Qué tal? ¿Qué
1: tal la pues, pues está como la de he y la de Esqueleto. Púchale. A ese nivel, ya te imaginarás. <risa> y en chafa. Así que eso, eso es lo único malo, esa portada de Miñola. No se me hizo tan buena, pero bueno. este ¿Algún otro tema? ¿O cómo ven si pasamos al tema principal de una vez?
3: Ya, da, da, vamos a
2: darle
1: A ver, Charlie, la presentación
3: este Pues resulta que, fíjate que Hoy traemos eh, durante, durante los setetas Fue una época muy interesante en Estados Unidos Porque se vio la guerra de Vietnam eh, Vimos muchos muchas cosas pacifistas Pero sobre todo Pues resulta que un buen día Stanley Stan se dio cuenta que Trabajaba para Marvel Comics Pero resulta que la distinguida competencia De ellos tenía los derechos de un personaje que se llamaba Capitán Marvel, entonces pues la verdad se puso muy enojado, se puso bien caliente, imagínate, pues resulta que ellos eran Marvel Comics y no tenían ningún personaje y no eran dueños del personaje del Capitán Marvel, ¿no? Entonces resulta que pues, se cargó ahí a su abogado que le echara la mano con eso, que le echara galleta y pues resulta que no pudieron ganar la... la la demanda para quedarse con Shazam Pero sí quedaron con los derechos del nombre Entonces, pues se le ocurrió Aprovechando que era el verano del 67 Y que estaba por ahí lo de Vietnam Y todo eso, pues crearon un soldado Que iba a tener tintes un poquito pacifistas ¿No? El Capitán Marvel Y pues hoy vamos a platicar de, de su vida Y sobre todo de su muerte
1: uh -huh. Yo te pregunto Charlie, tú que eres el Marvelita Del podcast ¿Tú cuándo escuchaste la primera vez del Capitán Marvel?
3: Te voy a ser bien sincero, yo escuché del Capitán Marvel este leyendo el Hombre Araña, pero no tenía yo la idea de la importancia que tenía este personaje, ¿no? Eh, de repente lo mencionaban en los cómics de Marvel t Loop de Spider-Man. En alguno que otro número, sobre todo los de La Mole, que es con uno de los personajes que después me enteré, hacía más y Noob Marvel, eh, lo llegaba a mencionar, pero pues, se me hacía un personaje X, no tenía ni la, ni la idea del peso editorial que tenía. A mi defensa yo tenía en ese momento 13, 12 años, y pues no tenía la idea de eso. Posterior a eso, Televisa se le ocurrió sacar La Guerra de cruel y ahí fue donde, donde empecé a darme cuenta del verdadero valor de Marvel. Porque antes de eso, pues había aparecido un personaje de tipo Marvel en la, en la invasión de Skrull, ¿no? Durante uh -huh. Secret Invasion, pero también no se daba a entender totalmente la historia, ni totalmente el peso, ni el valor que tenía. Ok. ¿Tú, Calaca? tú ¿Cómo te acuerdas haber escuchado de este
2: personaje? Yo me enteré por lo de la muerte, o sea... Sí. Yo nunca lo yo nunca lo vi en ningún cómic de esos de El Hombre Araña de novedades ni nada, pero me acuerdo que la mencionaban así que esa novela gráfica que era de las más importantes, pero pues, o sea, yo yo lo conocí ya estando, o sea, lo conocí Muerto. por el hecho de su muerte, sí, y así fue como yo me enteré, pero, y, y de hecho, pues, o sea, sí supe de esa historia, pero nunca la leí hasta ahorita, Nunca, porque nunca me llamó la atención.
1: Fíjate que, que, que es un, paso, un caso como medio parecido como, no sé si me, me vas a dar la razón, como la muerte en la familia, ¿no? Que es la historia que siempre escuchas, pero no siempre lees. Nunca la, eh, sí me habías comentado, ¿no? Que, pero, que que casi nunca habías leído
2: la muerte en la familia, pero sabías que se moría Jason. Sí, o, pero fíjate, o sea, de esa me enteré, pero esa sí me, sí me llamaba la atención leerla, si quería sí. saber cómo había muerto Robin y de este ajá. cuate pues es que yo ni lo conocía o sea no sabía ni que nunca lo había visto y por eso nunca me
1: llamó la atención de él ajá yo también fíjate que lo conocí como una mezcla de los dos Charlie como Charlie yo lo conocí en la guerra de Chris Krull en unos que compré de Televisa de Marvel clásico que nunca los junté todos pero sí sabía que sacaron toda la guerra de Chris Krull. y ahí supe que estaba ese Capitán Marvel pero luego y, y, a a, y ahí salía con su traje original o ya no con el rojo con el rojo Es que ya Ahí, ahí era cuando ya estaba unido Con Rick Jones Ahí sí, en la guerra yo,
2: yo ni siquiera sabía eso <ríe> Apenas ahorita me enteré
1: Sí, no, estaba unido Pues qué casualidad Va con un niño <ríe> Y luego sí. Cambiaban de lugar Va guiño, guiño <ríe> Entonces este Pues bien descarado Va el quererlo hacer más Como Shazam Y, y también posteriormente Pues también, como tú, me enteré de la muerte, y que la muerte de Capitán Marvel, que era muy importante, que fue la primera... Bueno, eso, eso ahorita lo platicamos, que fue la primera novela gráfica de Marvel, de una línea literalmente que se llamaba Novelas Gráficas de Marvel. pues así, así me enteré, a grandes rasgos. este Pues como decía Charlie, pues salió en la tómbola Jim Starling Y pues yo les, les sugerí, ¿cómo ven si checamos lo de la muerte de Capitán Marvel? Porque es una historia que... Que yo ya, yo ya tenía varias veces que se acuerdan que les había comentado que platicáramos de la muerte en los cómics. Sí. De, de todo este tema. Entonces salió la... Decidimos que la muerte del Capitán Marvel. Que, que como dice Charlie, es un personaje que creó Stan Lee con Jim Collan. Hicieron el personaje que es un Cree. Es un ya habían salido los Cris en, en los Cuatro Fantásticos. Pero eran así azules. Entonces se les ocurre crear este personaje que es un Cree que es más noble. Es como híbrido, entonces pues es de color así, color carne Y llega a la Tierra a, a investigar a la humanidad va Y se vuelve un superhéroe, o sea, se vuelve un defensor Y él está ahí pues protegiendo a la gente y, y lo escuchan y él es Marvel Nada más que por ahí lo escuchan Y dicen pues Capitán Marvel Y pues ahí estuvo el personaje Posteriormente le cambian el traje, va avanzando la historia Le dan el traje rojo, calaca y luego resulta que ya conforme avanzan los números Pues se vuelve como que un personaje cósmico Le dan más habilidades, de que es fuerza Luego hasta le dan como... No sé si lo, lo leíste en La Muerte Que tiene como que como un sentido arácnido, pero cósmico
2: Oye, a ver, yo siempre sí te iba a preguntar eso Porque en los números que yo leí Nomás lo vi pelearse a golpes O sea, nunca vi que lanzara rayos ni nada Es lo que se me hizo raro O sea, mm -hmm. como te digo, yo nunca, nunca había leído de este cuate y yo pues yo lo único que tenía conocimiento era de Carol Danvers Ajá. y a ella sí la veo bueno, aquí también vuela este el Capitán Marvel, pero acá esta sí la veía lanzando rayos y a este, aquí a este cuate nunca lo vi tirando rayos, a todo siempre lo vi agarrándose a golpes hasta con Thanos Sí, pues se supone que tiene energía fotónica, es lo que mencionan. Danvers, sí, por eso se me hacía raro porque ah, porque sí también yo conocía a la Mónica Rambeau, se llama Sí. De, de, de Secret Wars, que también. Ahí era conocida como la um, Capitana Marvel, ¿no? Y de también me acuerdo, pues ella también sí tenía sus podercillos. Y aquí se me hizo
1: raro ver a este cuate así. Exacto. Sí, no, sus, sus, sus habilidades aquí son como Superfuerza, tengo entendido. Sí. Y, y pues volar, pero al principio no volaba. Él, él no. Fíjate, en, en sus primeros poderes de cuando es Kree nada más, nomás tiene como Superfuerza fuerza y. Y más velocidad, pero por la atmósfera Que como que la atmósfera es más este Más benévola con él, o sea Es más ligera, pero se supone Que ya después sí le dan estos poderes Que de volar y de Tener como, pues poderes cósmicos ¿No? Sí, algo
2: así menciona Que algo de la conciencia cósmica ¿Quién sabe cómo se está
1: apoyando? Sí, es lo que él menciona, y pues entonces Resulta que, y luego como dices tú Aparece Carol Danvers,
2: que Muy ah, al es. estilo del Ajá Sí, eso se me hizo chido que, eh, bueno, en el, en el número de Nitro, uh -huh. o sea, ahí la vi y, o sea, pues se supone que esto pasa mucho antes de, de que se vaya a morir, ¿no? Este, y, o sea, se me hizo chido ver ahí que, o sea, ya, ya, como, no sé si ya tenían planeado, pero pues ya ahí ver a Carol Danvers que ya era un personaje de apoyo, ¿no? Era una soldado, ¿no?
1: Sí, y luego se, se supone que, a, ahí se supone que la historia del de, original de Carol es que le dan poderes muy parecidos a, a, a como en la película Que hay una explosión de una máquina Kree sí. y le termina como Pasando los poderes de Marvel Como que se los copia y se los manda Y por eso ya tiene también como habilidades Kree sí. Entonces, Esa era como que La, la, la versión original y, y luego pues este Esa es como que la historia Principal de Capitán Marvel Original, luego se les ocurrió Más adelante que oye pues sí, sí. Ah porque eso se me olvidó decir que ya lo había dicho aquí Charlie. Se supone que lo crearon porque se dio cuenta Stan Lee, que DC que tenía los derechos, acaba de, ob de obtener los derechos de, de Shazam. Dijo, oye, pero no está registrado Capitán Marvel. Y ellos lo registraron en Marvel. Por eso en los cómics no podía decir Capitán Marvel en la portada, en los de DC decía Shazam. Eh. Y, y, y luego, pues creó el personaje, ¿va? Pues que era un CRI. Y, y más adelante se les ocurre, oye, ¿cómo ves? Este Que se supone que queda atrapado en la zona negativa De hecho también ahí viene la muerte Que quedó atrapado en la zona negativa Y Rick Jones encontró unas bandas Que son las negabandas Que supuestamente con esas cambia de lugar con, con Marvel, o sea, hace lo mismo que Billy Batson sí. Billy, Billy Batson se convierte en Shazam Y aquí Rick Jones cambia de lugar con Capitán Marvel ¿verdad? O sea, con, con Marvel y pues ahí tuvieron muchas aventuras en los setentas los hasta que llega el 82. Y en el 82, pues como les digo, salieron estas novelas gráficas, que la primera fue justamente esta de, de Capitán Marvel. ¿Y si, si saben cuáles fueron las que siguieron después?
2: Yo, no, yo nada más conozco una de Dark Devil, de Frank Miller.
1: Ah, esa no me la sabía. Sí,
2: esa, esa sí viene en un tomo mío. Y, Ajá. Pero ya no, las otras... Es, ya no sé qué más haya salido Si haya salido otra cosa chida
1: también Pues por ejemplo la de God Love Man Kills De los X-Men cierto Ahí salió, en, también es una novela gráfica de Marvel También, ¿sabes cuál? La de los nuevos mutantes Los, los New Mutants no salieron eh, Primero en título Fue primero la novela Y luego ya salió el título regular de New Mutants oh. Así también salió ¿Tú te sabías de esa, Charlie? De las novelas gráficas oh, No, de hecho no Sí, o sea, pero la primerita, la número uno fue esta, se supone que la primera fue esta de, de la muerte del Capitán Marvel que le hizo Jim Starlin, que se supone que él era el mero chipocludo de los títulos cósmicos con, con todo este tema de Thanos, fue el creador de Thanos, ¿verdad? Thanos hizo, como decías Charlie eh, fuera de micrófono, Adam Warlock también hizo, pues, Capitán Marvel. Y pues en el, en el 82 se les ocurre, pues vamos a hacer como estas novelas gráficas más maduras. como ven si sí, hacemos una de la muerte del Capitán Marvel? Y así surgió la idea. Así que, como ven si sí, checamos eh, la muerte del Capitán Marvel?
3: Oye, pues, hay que aclarar sobre todo, que digo, como nota al pie de página, que, que yo creo que Jack Kirby es el, dibujar, es el escritor que, que más especializó en temas cósmicos. Y después de él, pues viene Jim Starley, ¿no? ...Dine Starling como que le salía muy bien... ...todo lo que fuera cósmico, ¿no? Él es el... como el... ...el, el que pasó la estafeta... A, ...a todos los que están ahorita escribiendo, ¿no? A Donnie Cates, a todos ellos... ...yo creo que él es el que puso la estafeta y la vara... ...de cómo debía ser un tema cósmico, ¿no?
0: Sí,
1: definitivamente... ...¿tú, tú, tú ya habías leído esa historia de Charlie... ...de la muerte del Capitán Marvel?
3: Eh, no, la verdad la empecé a leer ahorita que vino... ...este tema... Este, Ajá. empecé a, digo, ahorita me reventé para empezar, para ir calentando motores, mi tomo de Avengers, lo volví a leer el de Avengers versus Thanos, que es precisamente el número uno de la colección de Thanos que sacó Editorial Televisa. Y qué creen, chavos, les tengo una mala noticia a nuestros escuchas que quieran ver la explosión de nitro. No viene, termina en el número 33 de Capitán Marvel, esta historia, aquí pero aquí vienen historias interesantes como lo que es la guerra de Thanos, la presentación de Thanos, y curiosamente Thanos debutó en un título de Iron Man, no, título, no debutó con Capitán Marvel, debutó, debutó con Iron Man. Y,
2: y ese sí viene ahí. Sí, ese sí viene, es
3: con el que abre el tomo.
2: Sí, fíjate que yo ahorita también estuve checando los números de Capitán Marvel donde aparece Thanos Y ahí vi que decían eso, que ya había aparecido en Iron Man Y nada más que se me olvidó checar ese, quería ver a ver cómo había salido Pero sí se me hizo interesante aquí cómo lo cómo lo presentan Creo que hasta, hasta le, lo dibujan más chiquillo, no o sea no, no está así tan, tan grandote así como lo ponen ahorita Pero no este, Sí se me hizo chido de ver cómo se estaba agarrando aquí al principio con el Capitán Marvel Sí Sí, o sea, realmente
1: los, los más grandes enemigos de Thanos son el Capitán Marvel, Marvel original y Adam Warlock. De hecho, que ninguno de esos dos, eso nunca lo vamos a ver en, en las películas. Sí. Porque pues, para empezar Thanos ya lo mataron, ¿va? Pero pues Adam Warlock y, y Capitán Marvel original nunca salieron. O no, más bien, nada, por lo menos Adam Warlock nada que ver y Capitán Marvel original pues lo usaron para otros propósitos, ¿va? En la primera de, de, de Carol Danvers. Nada que ver. Bueno, entonces, ¿cómo ven si checamos la, la muerte del Capitán Marvel, la novela gráfica de 1982?
2: Fíjate, yo, yo, yo nada más okay. quería este, decir, por ejemplo, yo, yo que me leí este número de Nitro, este, que te digo que ahí, me di, ahí este, fue cuando me di cuenta que pues sale esto lo de Rick Jones, porque creo que después el, se lo quitan eso, ¿no? Lo de cuando cambia de. Sí, de, lo separan. De, ándale. Y ahí este, empieza el número con eso, con Rick Jones ahí, y, y ya dije, órale, esto, yo ni cuenta, yo no sabía eso. Y luego, pues te presenta, porque ya ves que sí nos preguntaba Charlie ahorita que si Nitro había sido el culpable de la muerte del de Capitán Marvel. Que, de hecho, o sea, a mí hasta se me hizo curioso que en la misma portada de ese cómic, te lo anuncian así, ¿no? El Nitro, el hombre que mató al Capitán Marvel. O sea... El, el Jim Starlin ya tenía planeada su historia, que ¿qué, qué número es ese? ¿34 o qué? ¿3? Ve, veintitantos, ¿no? es de, Ajá. sí, de
1: Capitán Marvel
3: no, es de o sea, 34 34, 34. De ah Capitán. sí, aquí lo tengo ¿Te aparece en que se y, roba y, el y compuesto 13, ¿no? Exacto. sí y, y luego pues se supone que esa serie
2: duró más de 50 números, o sea todavía duró un buen ratote y ya hasta que salió, y luego que creo, no sé si salió en otro título aparte después, Marvel Spotlight, algo así y luego ya después con la novela gráfica, o sea, sí se tardó un buen rato en para morirse, ¿verdad? Pero sí, pero así, así como dice Charlie, o sea, te presentan este personaje nitro que, pues, eh, o sea, yo, yo digo que es por la época, ¿no? De que, pues, pues, es un cuate que se detona y se vuelve a formar, pero aquí lo vemos robándose un... este componente... Eh, o sea, se la roba en una camioneta O sea, eso me dio risa, <risa> Ver a un villano con ese tipo de poder Y robándose un, una camioneta Para llevarse esta cosa Ajá. Y ahí se agarra con el Capitán Marvel Y que es donde te digo que, que se me hizo ruego Que nomás se agarran a puro golpe eh, Yo esperaba verlo tiran, tirarle rayos Y todo esto, y no, a puro golpe Se, se avientan y pues pasa esto Que se libera el, el gas Y queda expuesto el Capitán Marvel y, y pues se ve que le afecta, creo que hasta se desmaya Pero te digo que o sea, pasaron varios números para, para llegar a esta novela gráfica. Que, de hecho, te digo, en el tomo que yo leí, incluye ese número de Nitro y otros dos números de Marvel Spotlight que no sé ni por qué los incluyeron. Yo, yo pensé Ajá. que aquí te iban a, a la, que le iban a dar seguimiento de que te iban a estar mostrando que ya se estaba sintiendo mal, pero no. Es una historia nada más que, que tiene, junto a Drax, el destructor que no, nada que ver con el que vemos en la película. Ajá. <ríe> sí, este o sea nada que ver o sea todo diferente el, el, el físicamente no y, y te digo eso pues esos números no o sea pues es una aventurilla aparte o sea no 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 sé por qué lo incluyeron en el tomo y ya ya después ya viene la, la novela pero sí este esos numeritos no sé no, no sé ni por qué están no más oh. para rellenarse semenos.
3: Es que no se les hace muy interesante el tema de que Nitro, para ser un personaje un villano segundón, porque esa es la realidad, ya ha sido piedra angular de dos historias grandes en el universo Marvel. Sí, era lo que te iba a comentar. ¿Sí?
2: <risa> eh, pues de, que de hecho, nada más eran esas sus únicas apariciones o sí siguió saliendo. No,
1: yo no sabía que
2: salía. O sea, yo
1: no, no sí me mal... ha
3: aparecido, si sí ha salido, pero es así como segundón, es como. Como decir que, que, no sé, que Shocker es el es, ha tenido, no sé, es como poner a Shocker que sea la piedra angular de dos, de dos eventos muy importantes de Marvel. O sea, dice Shocker, pues sí tiene historias sí y ha aparecido en cómics, pero no tiene relevancia, o sea, no es un octopus, o sea, no es ni siquiera uno de los villanos principales, ¿estás de acuerdo? Exacto. Oye, sí. y
2: ahí, en, ahí en Civil War sí mencionan que él fue el que mató al Capitán Marvel, ¿o...? O ponen un dibujito o algo así No, es, yo nomás me acuerdo que No, no, no lo mencionan. Es que yo yo me acuerdo haber visto en algún cómic O sea, pues ya ves que te digo que yo al Capitán Marvel Nomás lo sabía de que se había muerto Pero en algún cómic yo, yo vi que mencionaban esto De que Nitro fue el que lo mató Y ponían ese dibujito así como el de la portada Que está ahí vencedor el Nitro Pero si no me, yo pensé que había sido ahí Porque no, no me acuerdo en dónde más lo mencionaron
3: Sí, no, algo me Bueno, suena de, de que... hecho, los superhéroes mencionan que murió de cáncer, ¿no? Incluso Spider-Man, en la novela gráfica, menciona que, que... pues, eso no tiene lógica, que los superiores deben morir de una pelea, ¿no? En una superpelea, no de una enfermedad, ¿no?
1: Exacto. Fíjate que yo, de Nitro, creo que si llegan a mencionar algo así como que... No, que mira que esto se daba de, de golpes con Capitán Marvel, así que, o sea, porque ya ves que son los los nuevos guerreros, pero sí los chavas. Sí.
2: Ah, ya, ya me acordé, sabes en dónde es, es que en, en Civil War, uh -huh. este, después de que pasa eso, en el título de Wolverine.
1: Él lo anda que, buscando.
2: Sí, Wolverine lo anda buscando y se me hace que ahí se me hace que ahí, ahí esa viñetilla.
1: Que son de Ramos, ¿no? Esos números. Sí. Ah, creo que sí. Bueno, pues por si alguien no nos está entendiendo. El personaje, este Nitro Del que estamos hablando Fue el causante de Civil War En los cómics Estaban unos personajes que eran los nuevos guerreros Que tenían un reality show Y andaban capturando villanos Y se toparon a Nitro Que este Nitro tiene el poder de que explota Y resulta que lo, lo presionan Y él termina explotando al lado de una escuela Que hay un autobús y todo eso Y eso fue lo que causó la, la Civil War En los cómics Que se murían esos niños de esa, de esa escuela Entonces aquí él también de cierta manera, como te decíamos, Charlie, es indirectamente fue el causante de la muerte del Capitán Marvel. Pero ahorita lo vamos a platicar conforme avancemos en la historia. como ven?
3: Ok. Fíjense que, bien. que... Entonces tenemos ya, Ajá. el 10 de enero de 1982 es cuando publican el cómic, ¿no? La novela gráfica y viene con un formato de novela gráfica, como tú dices, la primera y con 64 páginas, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención es que en 64 páginas le meten mucha carga emotiva, ¿no?
1: Exacto. Es una historia que de plano se nota que, como dices, tiene mucha emotividad. Es, es más como que contar una historia más personal, ¿no? Fuera de que sean superhéroes. O sea, sí salen superhéroes, pero no se van por la acción, sino como que para darle un desarrollo. O sea, literalmente es como una novela gráfica. Más serio, ¿ah? ¿eh? Como ese término que usan mucho, ¿eh?, de la novela gráfica. Que esa, No, no es, no es para niños, es más serio. Que, que fíjense que, que ahora sí entrando a la historia, lo que me gusta de esta novela es que también te, te recopilan muchas cosas de la historia de Marvel
2: Ah, sí, sí, eso, eso sí se me hizo bien chido sí, Ah, oye, porque sí, que lo está grabando en su diario o algo así, ¿no? Sí, oye, tú que la... una duda ¿Ese tomo que tú leíste no traía lo primero, la primera aparición de Marvel? No, nada más te, te digo, el, lo primerito que viene es el, lo de Nitro Ajá. Esas dos historias de relleno con Drax y ya, y la muerte
1: Ah, porque fíjate que yo tengo un tomo literal que se llama La muerte del Capitán Marvel y ese, el tomo físico que yo tengo trae la primera aparición, o sea, los primeros dos números de Marvel era Marvel Super Heroes Featuring, que ahí fue donde salieron el número 12 y el número 13, es una historia completa. Luego trae el de Nitro, como el tuyo, y que leíste, y luego unas historias ahí como espaciales de Marvel Spotlight, y luego ahora sí ya trae la novela gráfica de la muerte del Capitán Marvel. Entonces, aquí en la novela
2: gráfica... ¿Y ya la, ¿sí las leíste todas o no? No, las de Marvel Spotlight no las leí, me, dio, me dieron hueva. Es, esas son las que se me hace que son las mismas que trae el, el que yo leí, que te digo que también eran de Spotlight. Y sí, sí una, eran dos numerillos en así espacial y te digo que, eh, anda con Drax el Destructor, el que, el que anda con él es Drax. Sí. Yo creo que, ¿sabes por qué? Creo que los metieron Porque salen unos villanos que salen al final Entre los que le hacen bolita,
1: ¿va? Al final, yo creo que por eso Porque villanos que nadie conoce eh, Total total que Como les digo, empieza que está Marvel Grabando, tiene, su, supuestamente Está grabando como que su autobiografía ¿No?
2: Eh, en un cassette
1: <risa> En una cinta sí, ¿no? Que son como uh, Grabaciones de audio, como un podcast <risa> El podcast de Marvel y, y el vato empieza a platicar su vida Y vemos, por ejemplo, lo que aparece en la primera aparición Que él era un Kree Que lo mandaron a la Tierra Que estaba este personaje que se llamó, tenía una novia Que se llamaba Una Y estaba este personaje, ¿cómo era? George, George Gott, se llamaba, ¿no? Ah, John, John Rock Que es el que hizo Jude Law, ¿se acuerdan? En la película de Carol Danvers sí. Es ese, entonces como que ese como que ese Kree Le tenía envidia, le quería robar A la chava y, y, y lo quería sabotear Total que ahí menciona a Marvel que se vuelve como, como una especie de protector de la humanidad Y por eso se ganó el título de Capitán Mar Mar Marvel Porque lo escucharon mal que decía Marvel Pero luego ahí sigue, sigue platicando Marvel su historia Y dice que pues, en un punto se murió, la, se murió la novia Y él se decepcionó mucho Y aparte lo estaban acusando de traidor Entonces se quitó su armadura que era verde y blanca y le dieron otro traje, que es el que todos conocemos, el rojo con azul De hecho ahí menciona que, un, que una entidad que se llama E.ON Le dio el poder este que les digo que es como energía cósmica Y aparte como este como un sentido arácnido sentido. cósmico, él menciona eh. Y pues que ahí se volvió el protector de la Tierra De hecho ahí dice que él se volvió el protector Y que era como aquel personaje cósmico, ¿va? Y que él... Conoció a, al papá de Thanos Y al hermano que es Star Fox Si sí, no sí. es Star Fox el hermano El otro se llama Mentor sí, exacto. El que es el el, sí, su papá. el el papá de Thanos Y pues ahí empiezan a Ahí se queda la historia Porque llega justamente Star Fox Y le habla a, a este A Marvel y le dice que Oye ya vamos a, a cumplir la misión Se supone que están en una misión Que van a recuperar el, la estatua de Thanos Que se supone que esa historia Charlie, es la que viene en el de Thanos contra los Avengers. Fue una pelea que pasó en los okay. 70s. Una pelea que, escri que escribió Jim Starlin en los 70 Donde estuvieron los Avengers. Eh, también Capitán Marvel, Adam Warlock. Que y este Spider-Man y la mole. Porque la historia terminó en el anual de Marvel One Y en el anual de Marvel Team Up. En y los es, títulos. Ahí es donde lo hacen piedra. En ese se títulos. hace piedra porque se supone que se muere Adam Warlock. Sí, sí, ¿Ustedes sí se acuerdan que cuando empieza Infinity Gauntlet? ¿Sí te acuerdas, Charlie, de Infinity Gauntlet, del Guantelete Infinito? Reviven Adam Warlock. Sí, por supuesto. ¿Te acuerdas que revive Adam Warlock, Gamora sí. y Pip, el Pip el Troll? ¿Sí te acuerdas? Si ¿Sí te acuerdas de eso, Calaca, que Ajá. reviven esos queda tres? Capullo. Pero, pero
3: es que yo no lo he leído. Ah, nunca <risa> lo he leído. Reviven. Quedan como unos capullos, ¿no? Estaban unos capullos, ¿no? Aparecen unos capullos. Y cuando se, des, se deshacen, salen ellos Miran, como Crisálidas
2: Exacto, eso de Thanos convertido en piedra Había salido en, en el Infinity Gauntlet Pero es escena antes que dices tú En esos de Avengers contra Thanos
1: Fue en los setentas eh. Y ya ves que se supone que, que Thanos quedó todo abandonado hasta Principios de los noventas cuando otra vez Jim Starlin agarra a Silver Surfer O sea, duró como, como ¿qué te gusta? Como unos 10, 12 años el personaje ahí Hecho piedra sí entonces resulta que van a un planeta porque van a recuperar la estatua. Y se agarran a madrazos con unos que eran como seguidores de Thanos, ¿no? Como adoradores. Eh, eh. Entonces, este, de hecho, el papá de, de Thanos les dice. Lárguense de aquí, que mi hijo era un monstruo. Y supuestamente ustedes lo seguían porque les iba a dar una vida nueva. Pues váyanse a hacer esa vida, ¿va? Total que ahí empieza, le empiezan unas toses al, al. al Marvel, ¿va? Y se siente mal. Y, y de hecho, el papá de Thanos, este mentor. Le dice, no hombre, ahorita regresando Te checamos con, tienen como una máquina Que ahorita te haga un diagnóstico Y entonces ahí el Marvel le dice, no, pues que yo ya sé Que tengo, porque mis poderes De conciencia cósmica me dicen Como que, como porque que yo ya sospecho ya. Que tengo, y pues le hacen un, un examen de, así Completo, ¿verdad? con la computadora Y pues le dice que tiene, que sí, que efectivamente Tiene una enfermedad, que ahí los Este, ahí menciona que Los los Eternals Porque estos son Eternals, acuérdense le llaman la. ¿Cómo? La. Decaimiento interno, algo así, no me acuerdo cómo, cómo lo traducen. O sea, y luego que dice que los Kree le conocen como el, el, el fin negro. Y luego ya dice, la tierra lo conocen como cáncer. Y pues se hace cuenta que ahí dice el, el Marvel, ¿va? De que cuánto me queda de vida, ¿no? Pues como tres meses. Y el vato no lo quiere. Entonces ahí como que le, como que le preguntan ahí, ¿va? De que, oye, ¿y tú sabes cómo te pudo haber pasado esto? Y ahí es donde hacen referencia a este número 34 de Capitán Marvel... Donde resulta que Nitro, este personaje que le decimos que explota... Se robó un agente químico que era... ¿Cómo Charlie? ¿El agente 13, no? O algo así... el agente 13, efectivamente... Y resulta que era un gas nervioso... Entonces es la clásica donde tienen que detener al, al malo... Porque si suelta ese gas, se va a morir la gente... Porque es letal... Y pues ahí resulta que, curiosamente... Este, al final sí lo detiene Marvel, que de hecho utiliza a Rick Jones Es el, es el Marvel que cambiaba de lugar con Rick Jones Pero le, se le sal, tiene una fuga el, el gas Entonces usando la, la, su, su super fuerza Así como que dobla el, el metal no, para cerrar para cerrarlo Pero sí le pega el gas Entonces ese número calaca que tú decías, el de Marvel Yo creo que le ponían que era la muerte Porque ya ves que al final se desmaya Se supone que sí. se desmaya al final yo creo que era como para vender, ¿va? De que la muerte del Capitán Marvel. Y aquí dice que, pues no, dice, pues a lo mejor ese gas funcionó como cancerígeno, ¿va? Entonces, pues me, me, me contagió y me, se me está esparciendo el cáncer, ¿va? Des, des, después de tantos años. Entonces, resulta que le preguntan que qué va a hacer y él dice, pues que yo soy un guerrero, ¿va? Voy a hacer lo que pueda con mi tiempo. Y aquí nos presentan que tiene una novia ahí en... En, está en el planeta de los Eternals Entonces pues como que ahí ¿Cómo se llamaba la, la novia? Elisius, ¿eh? Elisius, va Y pues ella también ahí como que está muy Muy pasiva, ¿no? O sea que nomás como que está Ahí consolándolo, ¿no? sí Y, y luego otra vez Marvel se pone A grabar con su Cassette, <ríe> su podcast Graba el episodio 2 del podcast de Capitán Marvel, y ahí empieza a platicar Ahora de la tapa la que les platiqué hace ratito De cuando Dice que, que la inteligencia suprema Lo mandó a la zona negativa Y, y Rick Jones encontró Las megabandas y entonces pues hace cuenta Que empezaron con esta dinámica de cambiar de lugar Hasta que un día Bueno de hecho ahí menciona que en esta parte Fue donde les tocaron pelear contra Thanos Y que conoció a los Avengers Y que tuvieron muchas aventuras Hasta que un día pues ya se separaron ¿no? Y que Rick Jones se fue A A, a ser músico ¿va? Sí. Entonces resulta que Llega, fíjate, Marvel llega con Rick Jones a la tierra Y hasta se saca de onda el Rick Jones que ¿Qué estás haciendo aquí, capitán? Y le dice, no, Rick, lo que pasa es que vine Porque mañana, ya te agendé a ti Una cita, mañana Con Donald Blake O sea, con Thor Para que te haga un chequeo completo de análisis Y todo, ¿va? Porque justamente Marvel se acuerda que Rick Jones También estuvo ahí cuando estaban peleando Con, el, con Nitro, ¿va? Que estaba la gente, este, el gas nervioso y pues ahí les le suelta la sopa, va, ¿vale? ¿sabes qué? Pues te acuerdas de aquella vez que nos peleamos con Nitro, sí, la vez del gas. Pues fíjate que me dio cáncer y ya es inoperable y ya me voy a morir. Y pues el Rick Jones lo toma muy mal, no, no, ¿qué les pareció? Como que empieza en la negatividad, no, sí. en la ira, está como sí, en la se fase. Se puso, de...
2: sí, ah, sí, se me hizo raro, se puso así como novia despechada.
1: Pues sí, pues es que empezó como que en las fases de la aceptación, primero con la ira, ¿no? Y luego la negación.
2: Sí, porque le, que le dice, ¿qué, pero luego, ¿cómo, cómo lo vas a solucionar? No, 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 pues, yo nomás estoy esperando a morirme me dice, no, no, ¿cómo que te vas a rendir? Que no sé qué.
1: Y se va enojado. Eh. Y, y, y ¡No luego me está... <risa> Y se va. De hecho, platica con su novia, la Ilicious. Ándale, y ahí es cuando como que lo justifica, ¿no? Que porque eh. es huérfano. Eh. Los que y han perdido... Perdía a sus padres y luego perdió a Hulk. Porque fue compañero de Hulk y compañero del Capitán América sí. Entonces como que ahí ya este, pues dice No, pues a ver si puedo solucionar las cosas con Rick Y al mismo tiempo nos dicen que Rick se fue a buscar a los Illuminati sí, sí, sí. Fíjate que desde los 70 Jim Starling ya había sacado los Illuminati Acá pero son otros es Iron Man, Pantera Negra, Yellow Jacket, Wonder Man, Visión, La Bestia y Thor y les dice que, a ver, curen el cáncer, lo que son muy chingones. <ríe> y de hecho, sí
3: le dicen, De hecho, más. De hecho es una. Sí, de hecho, ahí es, es como que muy interesante, porque dices, bueno, ¿cómo chingados pueden inventar tanta cosa y no pueden haber hecho una cura para el cáncer? ¿No? Como que te deja esa pregunta de superhéroes, ¿no? Digo, yo creo que esta historia viene desde que el padre de Jimmy Starding murió de cáncer, entonces, pues para él fue catártico escribir, esta, escribir esto, ¿no? Que, por eso, de hecho en entrevistas Él decía que que, que Por eso por eso escribió la historia De esa manera, ¿no? Y curiosamente Jim Shooter Que era el editor de Marvel en esa época Él pensaba en retirar al Capitán Marvel Pero no pensaba en matarlo de cáncer y entonces pues resulta que el Starling Le dio un machetazo a Caballo de Espadas Y pues lo presentó antes de que El otro cuate pudiera decir que no
1: uh -huh. Pero pues no hubiera sido tan impactante, ¿no? ¿No te parece?
3: Eh, yo creo que yo creo que fue totalmente novedoso, ¿no? Porque pues todos esperamos, cuando decimos la muerte de un superhéroe, pues todos esperamos que sea que muera en batalla, ¿no? Como, como, como Superman, ¿no? Que es el, el mejor ejemplo de eso, ¿no? Por eso de repente cuando murió el Capitán América después de la Civil War, que vez es que presentaron su muerte este, y al final no fue una muerte como tal, pues nadie se la creía porque su muerte no fue en batalla, su muerte más bien fue como del tipo de... De, ya no te podría decir ni de John F. Kennedy Porque pues no lo mataron de un balazo En de un desfile, yo creo que más bien lo mataron Tipo, esa muerte me recordó más La de Lee Harvey Oswald ¿no? uh -huh. pero, sí. pero bueno, estamos saliendo Un poquito del tema, regresamos a Capitán Marvel, este fue totalmente catártico no También como nota A pie de página Exacto, y pues
1: resulta que como dices Charlie re, eh, que, Gracias a esto que dice Rick Jones Se esparce la noticia de hecho fíjate yo no me había dado cuenta que aquí sale Que en la, hasta en la tele lo dijeron sí. que, si, que le había dado cáncer Se enteran los Skrull, los Kree El Watcher, los, los inhumanos Los Defenders, todos esos se llegan a enterar Y luego volvemos otra vez Al podcast del Capitán Marvel Y va a hablar con Star Fox Y dicen que como que tenían rivalidad no Como que tenían unos choques sí. Y le dice Oye Star Fox qué crees Que pues me voy a morir Entonces este Fíjate el, que yo el, sé el que. Capo, mi no, sí, casi casi le dice, pues ella tiene necesidades, ahí te la encargo. Y pues se conmueve, va, porque se supone que como que habían tenido como roces eh, por el tema de la chava. Y al final como sale el Star Fox llorando, va, porque dice que ah, me la encargó. Entonces, este, como que sí siente, va que independientemente de todo esto, si sí era su amigo el Capitán Marvel. No porque le dejara la chava, sino que porque pues sí lo respetaba más bien. Y, y pues ahí vemos otra vez otro eh, Que regresa al podcast y ahí vemos Cómo conoció a la chava, ¿va? que era como una villana Sí, a, como que Trabajaba para Thanos, algo así ¿no? Sí, algo así mencionan Y pues ahí como que se siente mal este Marvel, o sea, ya empieza Ahora, ahora él es el que empieza con la ira De hecho destruye una computadora ahí Creo que era el micrófono, ¿no? El que destruye ahí donde estaba
2: grabando eh, Se enoja Una computadorzota
1: <risa> <risa>
2: La grabadorazota este...
1: Sí, y resulta que lo está viendo Mentor, el papá de Thanos, y pues sí se siente mal, va, porque dice, oye, pues mira, pobre, ya está en... desesperado. Y resulta que sí que sí están trabajando los héroes. Ahí anda Reed Richards, la bestia, Hall, este Thor, perdón, y Doctor Strange. Y como que están tratando de encontrar una cura y ahí se dan cuenta que, que, que el cáncer se detuvo muchos años por el tema de las megabandas, estas que le daban los poderes. ...pero el detalle fue que... que mutó... ...o sea, el, el, el cáncer era más complicado... ...porque se volvió inmune... ...a pues a esto que usaba Capitán Marvel, ¿no? Y aparte también dice que ya de plano... ...está tan infectado que si se quitan... ...le quitan los poderes o las bandas... ...se va a morir en horas... ...entonces que sí está muy, muy cañón el tema de, del cáncer... ...o sea que no hay una cura... Sí. ...literal, ahí dicen que ahorita no... Y, y, ...y fíjate, me recordó mucho a lo de Jane Foster... No sé si se acuerdan que cuando Jane Foster fue Thor... Que le daban las quimioterapias... Pero luego resulta que si se convertía en Thor... El martillo le quitaba todos los males... Y pues que consideraba hasta la, hasta que la quimioterapia era como un mal... Entonces se cuenta que no le hacía efecto... Entonces resulta que... Ahí llega Eros, o sea Star Fox... Y dice... Padre, ¿qué crees? Que se, se acaba de desmayar Marvel... Y ya de plano está en cama... Ya lo tienen en cama a, a Marvel... Y pues llegan todos los héroes, ¿no? Llegan un chorro, llegan... Pues ahí anda Yellow Jacket, está la avispa... Este... Quicksilver, Wanda, Visión, Iron Man, Hércules... Capitán América, Black Widow, Tigra, Hulk... Hasta Hulk ahí estaba... <risa> Namor... Ah, pero es que es Hulk con, con los Defenders... Está Silver Surfer, Namor... Johnny Storm... Susan Storm, La Mole... Daredevil, Nightcrawler, Night Spider-Man, La Antorcha Humana... Oye, La Antorcha Humana está dos veces... No me había dado cuenta ¿O es, o es Franklin? ¿En dónde?
2: Donde salen todos los héroes está dos veces Ah, sí, este... No, sí, es el Franklin, Tacho Parrillo Es tu niño, ¿eh? eh. Y luego no, también... Eso, es... eso, iba, eso te iba a mencionar, que el, el dibujo de James Starley de, de repente sí tiene unos fallos así bien gachos <risa>
1: sí, sí, y luego está Ghost o sea, Rider
2: Anda uno que se parece a Etrigan, ¿quién es? Ah, no sé ni quién es ella Pero Ahí anda <risa> Está igual está.
1: Sí, Wolverine, Cyclops, Ángel, Storm, Kitty Pride, el Profesor X, ya no le alcanzo a los otros sí, Starhawk, no, pues, eh, Iron Fist También está Valkyria, entre otros Clea, también ahí anda ahí va, Coloso, son muchos Total que lo llegan a visitar, ¿va? Y de hecho hasta dice Eros No, se nota que Marvel extraña la Tierra Y luego dice el Capitán América pues no, no no creo que lo extrañe más que como la Tierra lo va a extrañar cuando lo necesite. Y pues resulta que lo empiezan a visitar ahí entre todos, ¿va? Y de hecho hasta les dicen, oye, ¿qué crees que vino, vino alguien de la Tierra a verte? Y de volada dice, Rick Jones, dice, no, este, unos héroes, ¿va? Y llegan todos los héroes. Y ahí ves cómo lo empiezan a visitar. Mientras que los Illuminati y versión Jim está reinando, trabajando en la cura, ¿va? Y todavía están, ellos están encerrados con la cura. Y de hecho, fíjate que esa parte es bien emotiva cuando está la mole, va, platicando. Yo creo que están platicando de la batalla esa que tuvieron, va, contanos.
0: Sí.
1: Y está el, como que está la mole muy animado de... Sí, ¿te acuerdas? Que cuando le dimos esos madrazos y no sé qué, ¿verdad, Spider-Man? Y el Peter se queda así como que callado, va. Y dicen, discúlpenme un momento. Y se sale, va. Y de hecho hasta como que se enoja Ben Grimm. Y, <risa> y le dice el... el Maruel, no, déjalo que se vaya, míralo, a lo mejor le está afectando a él también, ¿eh? sí. y ahí platica Peter con, con la bestia, que es lo que decía Charlie, que Peter dice, oye, es que no es justo, que mira, los héroes deberíamos de morir en batalla, ¿eh? y la bestia le dice, debajo de la máscara todos somos humanos, entonces pues nosotros no podemos intervenir de cómo vamos a morir, ¿verdad, Charlie?
3: Exactamente. Uh -huh. No sé si quieres agregar algo aquí. No, ahí no, 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 no. sigamos, ah, sigamos. Ah, bueno. Y luego pues ahora sí llega Rick Jones, va Y
1: pues ahí ya se quiebra Y le, le pide perdón porque ya Pues como que ya pensó las cosas, ¿no? Ya está en la etapa de aceptación eh, y, y se sale la, la, la mole y la antorcha humana Y hasta le dicen los héroes Ya no va a entrar nadie ahorita, va, porque está con Rick Jones Como que ahí se Hacen las paces, ¿no? Porque pues Ellos habían vivido muchas aventuras Y, y luego llega Drax, va El Drax, el, que, el, el favorito de la calaca
2: <risa> Que no, no, no se aventa ningún chiste
1: <risa> ¿Qué pasó? Y llega Moon Dragon, va, que es la hija de Drax En los cómics eh. y, y lo vienen a ver, va Y luego le dice, oye, ¿qué crees? Que también vino otra persona Y viene un general Un Skrull, eh. Un Skrull, que es el general Cedrao Y hasta les dice algo bien chido, va Porque le dice, mira, fuimos enemigos Pero tú has sido el enemigo más grande De los Skrull, entonces por eso te vamos a honrar Y le dan una medalla, va como que le dan la, la medalla más importante De los Skrulls y, y se enoja Rick Jones porque dice Oye, ¿cómo van a venir los Skrulls a darte una medalla? Y tu propio pueblo, los Cree? No te da nada, y hasta el Marvel le dice No, Rick, no te preocupes, es que pues para ellos soy un traidor sí. Y pues ya pasa el tiempo Y luego ya les dice Después de esto sale Star Fox, o sea, ya pasó el tiempo Y dice, Marvel ya cayó en coma Y, y ahí dice El papá de, de Thanos Mentor dice, le fallamos, es demasiado tarde. Y pues ya vemos esta escena donde están todos en la cama, va y que dice, medianoche, va Y están todos los héroes alrededor de la cama donde ya está ahí, este, Capitán Marvel en su lecho de muerte. Y luego de repente empieza a tener unas visiones y como que se activa la, la estatua de Thanos, supuestamente, ¿no?
2: Sí.
1: Y llega Thanos y le empieza a decir así de cosas así como de que, levántate, no quiero pelear con esta versión tuya, ¿va? O sea, le dice que... Pues que es otra, ¿va? Más importante. Y... Y así de la nada, va, como que le quita la sábana y se convierte en el capitán Marvel, así... Más, este, más poderoso, ¿no? Y de hecho le dice que, que tienen que... que lo tiene que detener, ¿va? Que es como que su trabajo detenerlo. Y le pone ahí muchos enemigos, los tiene que como que perseguir y tiene que encontrar ahí unos... ¿A dónde está Thanos? Y luego por ahí tiene enemigos. De todos los enemigos esos de... Que tuvo Marvel. Y al final se, se termina peleando con la estatua, ¿va? o sea, con perdón, con Thanos y lo, lo destruye así como una estatua y hasta se queda sacado de onda, ¿va? De que, de que, ¿por qué eras una estatua? Y le dice, no, pues que eso fue lo que quedó de mí en el mundo, ¿va? Le dice, una ilusión, ¿va? Pero yo soy mortal y acepto que soy finito. Y pues tú también, ¿va? Le dice como que tiene que entenderlo y ya llega la muerte. Y ya Marvel como que ahí ya hace catarsis, ¿no? Como que ya entiende y le dice, no pues sí, no necesito ilusiones y ya la muerte esta, la, la de Thanos, que es la chava, se convierte en la, cala, en la calaca, <ríe> y, y se lo lleva, va, que de hecho hasta, hasta lo besa eso, se da un beso. <ríe> y ya se supone que se detiene el corazón de... De hecho hasta dice Marvel, y ya, poco ya, nomás con eso ya. <ríe> y dice, no, es que hay más allá, por eso es el más allá, <ríe> porque hay más allá. Y ya se van los dos de la mano de la muerte, y, y ya vemos al final cómo dicen que, que ya se murió, y pues como que ahí lo entierra, ¿no? En la... Ahí en el planeta, en Titano, en, el, en la luna esta de los Eternos, sí. se supone que ahí lo enterraron, y ya ahí acabó, ¿qué les pareció? bueno.
3: Ah, pues fíjate que a mí me gustó mucho la, la frase que tuvo Thanos con respecto a la muerte, ¿sí se acuerdan de esa?
1: Ajá,
3: y bien. la verdad, nos, nos define a todos como, como seres mortales, ¿no? Dice, la muerte la muerte nunca es fácil, hay que ganársela. La vida misma no es nada más que el primer paso hacia la eternidad, y hay que ganárselo. Tu tiempo ha terminado, tu destino está sellado, así es el principio, así es el fin. Mira tu pasado y sé fiel testigo de la mortal cosecha que has sembrado.
1: Uh -huh. Sí, y en grandes rasgos, Charlie, que no se les hizo que como que... Fíjate que, que a mí me, me gusta eso de que ponen pues que no hay remedio, porque ya ven que muchas veces ponen eso de que cosas de la vida real... Y pues aquí pasa eso, va, de que a ver, como, pues, ¿por qué no arreglan, por qué no curan el cáncer, va, o así? <risa> sí. Y no pudieron, va, no salieron con algo algo de que, de que no, que una cura mágica. Fíjate que vuelvo a lo mismo del Escuadrón Supreme que hizo después este Mark Grumwald, que ahí te decían que, no, que, que la panacea y que, que en el futuro tenían la panacea y cuando la van a conseguir la, la, la cura de todas las enfermedades. Resulta que es penicilina normal y ahí te, ahí le explican a uno de los personajes, no, lo que pasa es que en el futuro ya la humanidad avanzó tanto biológicamente por evolución y todo eso que ya todas las enfermedades ya están pues ya están adaptados, ¿va? Entonces no es que exista una cura universal, sino de que pues este ya son inmunes. Entonces es, es, es muy parecido a esto, ¿va? o sea, es una justificación real, ¿verdad? De que no existe una cura mágica. No, no sé qué opinen, no sé sea, qué
2: les pareció eso de que metieran una enfermedad real. Tuvo, bueno, así como dijo Charlie, que eh, le dieron un enfoque diferente a, así como eso que dijo él, de que te esperarás tú a que se, que se muriera en batalla. Entonces, la, sí. A mí la, la, la historia me gustó mucho porque... Eh, sí se me hizo interesante Ya ves que, o sea, yo que yo no conocía nada Nada del personaje Incluso la, la misma novela gráfica O sea, si tú solo te lees esta novela La entiendes perfectamente por la historia Que te cuenta el Capitán Marvel De su vida, ¿eh? eso se me hizo chido o sea eso, Ahí sí lo manejó muy bien el Jim Starling. Te enteras mm. ahí de toda, de toda su historia y, y, y ya lo O sea, te... Eh, lo, lo entiendes, este, o sea, te interesas por él todo, Y eh, los personajes el, Lo del Rick Jones y todo esto este, A mí se me hace que está muy bien Muy bien escrita, o sea, yo me imagino Que para eh, Para los que sí eran fans del Capitán Marvel O sea, pues les ha de haber Parecido una gran culminación ¿no? Y a, si a mí me, me gustó mucho Cómo la manejó yo, que no conocía nada del personaje Este, sí, sí se me hace Una muy buena historia este.
0: uh -huh.
3: Tú, Charlie pues, mira, a favor tengo que es una historia muy emotiva que maneja, como tú dices, las etapas del duelo, ¿no? Las cinco etapas del duelo y las maneja perfectamente bien. Eh, el sentimiento que tengo encontrado con esta historia es el punto en qué tanto ha envejecido y cómo ha envejecido, ¿no? Yo siento que conforme a las maneras nuevas de escribir cómics... Eh, esta esta historia de repente sí corre el riesgo de no tener el ritmo y la forma con la que escriben cómics actualmente traducido no sé si a las nuevas generaciones les llamen la atención no o sea si si lo publicaran ahorita para mí si les llegara a gustar a los chavos Ajá. yo yo digo que
2: la prueba más grande soy yo ya ves que yo yo soy muy crítico de las historias estas clásicas de las viejitas o sea siempre yo he criticado muchos cómics este de esa época y este eh, no me parece para nada así como esos que me aburren o sea de que traen mucha palabrería y a, a mí se me hace que sí está muy bien este, nivelado este cómic que sí pasa la prueba porque este sí hay muchos momentos de que de interacción de personajes pero pues sí tiene sus momentos de y es que le mete sus escenitas de acción cuando se les aparece en esta el culto de Thanos y o la misma escena final con Thanos que, que se agarran ahí uh -huh. Para, para mí sí pasa la prueba del tiempo porque a mí yo no la sentí así pesada, ni ni este así como dices tú, diferente. Sí, sí está diferente el tipo de narración, pero eh, se disfruta. Está, a mí sí me pareció muy disfrutable.
1: Sí. Oigan, ¿y quieren que les diga una curiosidad de este cómic?
2: A ver.
1: ¿A ver? En, to en todos los superhéroes que aparecieron para ver a Capitán Marvel, faltó
2: una. ¿Quién, quién faltó? La Carol. La Carol no está. ¿Y por qué? Bueno, o es que por, bueno, es que nada más se llevaron al Rick porque era su cuate, ¿no? Como que fueron puros superhéroes o qué rollo
1: No, ¿no? fíjate que, que, que estaba leyendo yo, que es como una leyenda urbana O sea, es como un agujero en el guión que creó una leyenda urbana O sea, se tuvo que analizar Y, y resulta que sí, que si te fijas, Jim Starley nunca menciona a Carol ¿Ay? En toda la historia, en,
2: en los podcasts del Capitán Marvel nunca sale Carol Nunca se hace Creo mención de... Sí fueron cercanos, en o sea, porque Yo en el único número que la vi fue En el de Nitro, y pues Como que se conocían, o sea, que era un soldado Pero no supe si, si este Eran conocidos cercanos o qué. Según no... yo era como su interés amoroso en un punto
1: no. Pero si te fijas, este Al final, pues nunca aparece, ¿va? y ya era Miss Marvel, se supone Para este eh... punto ya era Miss Marvel Sí, porque le dio los poderes este Muchísimo antes, desde lo de Nitro poquito, Creo que poquito después de lo de Nitro
2: le da los poderes y entonces se lo olvidó ponerla O, qué? ¿O dónde estaba pues,
1: pues dicen que el vato no la quiso poner
3: Oye, Y no sería que fue la época en que En que Carol Danvers Estuvo en coma Porque recuerda que durante... Y eso salió hasta en los X-Men En la serie animada de Rock. Eh, Resulta que Rock cuando pelea contra ella Porque Rock era enemiga de, de Carol Danvers Este pelea contra ella eh, Le provoca un coma Y la absorbe uh -huh. mentalmente Entonces Carol durante un tiempo Pues no apareció en los cómics Porque precisamente era parte de, de Rock ¿no? Estaba dentro hasta que fue liberada uh -huh. De hecho Mencionan que, que
1: para las fechas Estaba con los X-Men esta, era cuando era Binari, Binari sí se llamaba, ¿eh? Ajá. Y, y de hecho, fíjate, yo, yo me topé en lo que estaba revisando una viñeta de los Avengers cuando Carol va a ver a, a, los, a los Avengers. Y le presentan a, a Mónica Rambeau. Y de hecho ahí dice de que mira, te presento a Capitán Marvel. Y luego dice, ah, espérate, no se va a enojar Marvel de que está de que ella está usando su nombre. Y le dicen, espérate, Carol, ¿a poco no sabes que se murió Marvel? Y se, se enoja. ...se convierte en Binari y se va volando... ...y supuestamente se va al espacio... ...que estuvo no en una... Sacaron. ...o sea, no o sea sí lo justificaron en Marvel... ...que nadie le dijo... ...y, y sabes qué es lo más gacho... Que, ...que ahí en la mansión de los Avengers... Cuando, la, ...cuando pasó eso, ahí estaba Wolverine... ...y Wolverine estaba aquí en... después de los que fue a
2: ver a, a Marvel... ...o sea, nunca a Marvel y nunca pues, le dijo... ...pues fueron varios hombres... ...que si dices que estaba ahí con ellos... ¿eh? Ahí
1: ...estaba Storm, estaba Colossus, Nightcrawler... Y se supone Pero que... Pero por ejemplo, era. Wolverine y Bestia son cercanos a Carol Denver, son amigos de ella Por eso y nadie le dijo... Yo pienso ah. que... ajá, O sea,
2: hasta Jim Starlin se le
1: olvidó <risa> Yo pienso que Jim Starlin por alguna razón no la quiso meter, no sé si se le olvidó O de plano no le gustaba, o no le quiso meter sea, el la creó, ¿no? no, la crearon antes
2: Ah, ya estaba desde antes
1: Sí, de hecho, de hecho ni el crédito de Miss Marvel es de él, pues son otros
2: entonces a lo mejor el James Stalin quería matar al Capitán Marvel y ya que hay que ahí y le han de haber dicho desde antes no sabes que la vamos a convertir a Carol Danvers en, en la próxima capitana y, y no le gustó <ríe> por eso
1: no y, la... y o sea a lo mejor lo quiso negar sí. y se supone que por eso este no sale y pues aquí así lo justificaron en Marvel les digo de que nunca se enteró o sea nadie le dijo pero una duda por ejemplo si si revivieran a Marvel ustedes lo
2: aceptarían ya leyendo esto creen Pues oye, yo, yo yo les iba a comentar, en Civil War regresó, se supone, sí. o, o no era él, o qué rollo, qué pasó Sí, o sea, se
1: supone que era Marvel, era un Marvel del pasado que estaba en la zona negativa Porque te ah. acuerdas hasta, que hasta fue guardia de la zona negativa, ahí sí. en Civil War Porque supuestamente la zona negativa es como como el Doctor Manhattan, está pasando al mismo tiempo okay. Entonces parece ser un Marvel del pasado el que sale en Civil War Y luego en Avengers contra X-Men lo reviven tantito de hecho, él es el que le da la bendición a, a Carol, que le dice, oye, pues tú deberías de ser la nueva Capitán Marvel. Por eso dejó de ser Miss Marvel y se compitió en Capitán Marvel ella. ¿Dónde? Oh, pero, pero, por ejemplo, si lo revivieron,
2: revivido, revivido. ¿Ustedes creen que...? No, ya, ya echa a perder la historia, ¿no? Sí, va a hacer lo mismo que yo pienso. Sí, sí de hecho, fíjate, yo tengo... Es que ya es que te digo que yo compré varios tomas de Civil War y viene ese número. Hasta creo que así se llama, de Return. Sí. Este, que creo que así te lo, lo anunciaban cuando estaban saliendo esos números Te lo anunciaban ese número de que no, que va a regresar alguien que nadie esperaba Pero pues yo cuando, o sea, ya ahorita ni me acuerdo ni de qué se trató Porque te digo que pues, yo ni sabía ni qué rollo con el personaje Por eso uh -huh. yo me quedé así con la duda de que si había, si sí era él o qué
1: Ajá, sí, no, pero sí, sí era Entonces este, pero por ejemplo, es que de hecho justamente por eso... Aquella vez les mencioné que estaría chido que grabáramos un podcast de las muertes en los cómics, que yo creo que sí, más adelante lo hacemos, ya independiente a este. Porque, por ejemplo, la, la Gwen, ya ven todas las veces que han revivido a Gwen, aunque digan que Gwen no se toca. Re, revivió en, en, en la saga del clon, pero la de... ¿cómo se llamaba? Eh, pues, Dead, Dead No More. ¿Se acuerdan que la reviven como un clon? este
3: También, estuvo re, también revivió durante la serie de la... La guerra revolucionaria Donde Spider-Man Este, combatió, a lo, conoció a los nuevos dioses Ajá No, a los nuevos no, guerreros, ¿no? Esa, esa, no, eran los nuevos dioses era, fue una, La guerra de la evolución fue una, fue una historia que se presentó durante los anuales De 1988, 89, creo Y ahí presentaron a, a cálculo a, a diferentes nuevos dioses y la historia trata, pues, precisamente de, de unos clones de, de un clon de Gwen Stacy. Ella aparece en las. Parece que la van persiguiendo y trata de encontrar a Peter Parker en la, pero, en los intermedios de Spider-Man de ese año.
1: Pero ese era un clon, Charlie. Efectivamente. Yo me, yo me refiero a la original porque, por ejemplo, en, en Dead No More, esto donde Ben Rayleigh es el chacal, él, él, él hace un clon de Gwen. O sea, si sí es un clon pero luego le meten un backup, que es un clon que, que se hizo en base al cadáver, o sea, revivió el cadáver. Y... Oye, pero es
2: que creo que hasta en esa serie hasta el tío Ben lo reviven, ¿no?
1: No, eso <risa> fue el único que no revivieron. Ah, no. <risa> Ahí lo tenía para revivirlo y no lo revivió.
2: Pero, ¿y qué pasó con...? Es que yo nada más me... Esa no la he leído, fíjate. Ajá. Yo nada más me enteré que había... Que creo que de las primeras que revivieron fueron a la, a la esposa de Jonah Jameson, ¿no? Sí, sí, también sí. ¿Pero y qué pasó con esos? Se deshacen se deshacen,
1: se deshacen ¿De porque tenían una imperfección de que se tenían que tomar una pastilla ah. el, el, el Ben Riley la, la vendía como que, que era a propósito para que estuvieran dependientes de él O sea, si no te doy la pastilla, te mueres eh. En realidad era una falla que tenía la, la fórmula Pero la, la Gwen la reviven y le meten un backup de donde ella se acuerda que fue el último que vivió y es lo del puente y, sí. y creo, creo que ahí sí sabía ella que era Spider-Man, Peter. O no me acuerdo, ya no me acuerdo, lo leí hace mucho. Y, y luego ahorita en Judgment Day, ¿te acuerdas que está la, la Gwen, que, que la reviven en Judgment Day? Cuando pasa la prueba Peter,
2: que se le aparece, se la reviven como 20 segundos, ¿no? Eh, las... Sí, pero es que a mí no me quedó claro si si era ella o nada más era una ilusión o qué, Roy. Y, y
1: pues ahí está la Spider-Gwen también, ¿va? Que es una Gwen de otro... Es, de otro. es de otro universo, Entonces, este, pues como que el personaje se mantiene, ¿va? O sea, como que rompe esa ilusión de que el personaje está muerto y ya no lo vas a tocar. Eh. Entonces, yo creo que es algo parecido como lo de Marvel. A Cada rato lo reviven. <risa> Entonces, este, pero pues ahí está bien muerto, ¿va? Eh. ¿Cómo ven? ¿Qué, ¿Qué les pareció en general? Estuvo bien, ¿no? este muy bien, así está. Con...
2: Está, sí está, sí está
1: muy bien, muy recomendable. Está muy chido. Yo creo que sí, próximamente hay que tener nuestro episodio De muerte, de las muertes Porque La sí, muerte. como que se ha Abaratado mucho eh. Y pues por ejemplo, eso que sí es del tío Ben Pues yo creo que ya es de los pocos que no han revivido Sí, sí El tío Ben, quién más eh, Se ha quedado bien muerto Este, Pues yo creo que ya
2: nada más va él Los Wayne, los papás de sí. Batman Sí, porque ya hemos tenido otras versiones ¿eh? Pero el, no, pues, los originales No, no han revivido pues siempre
1: no, porque acuérdate que ahí está Thomas y Thomas y Marta de Flashpoint. Uh -huh. Entonces nomás este el tío Ben, yo creo, es de los que se han quedado bien muertos. Pero bueno. Eh, ¿Algo más, Charlie? ¿Quieres agregar? o cómo, no, no. ¿Cómo esta semana? Yo por esta semana estoy contento. Va, muy bien. Entonces, pues ahí, ahí sacamos en la tómbola un tema y a ver qué sale para la próxima semana. Y pues ojalá este eh, les guste este episodio ¿va? de la muerte del Capitán Marvel. Como, como les decía. También fuera de, de grabación, estaría chido también que saliera ya la de X-Men, la de God Love Man Kills. También, ah, sí, sí. esa estaría buena de revisar. Pero bueno, ahí, ahí está en la tómbola, no tarda en salir tampoco. Va, entonces, si no hay nada más, estuvimos. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije yo? Yo, ya esto se me olvidó. No se me olvidó, a mí también. No, pues este, yo, <risa> Joe <risa> Bell, ya ni me acuerdo qué dije, Charlie Jones y la Calacatanos Thanos.